0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Ja, wir müssen uns mal dort treffen, würde ich sagen. Müssen wir, weil, ernsthaft, seid ihr Musicstore aus dem Zentrum Umgezogen ist an den Rand, bin ich noch nicht da gewesen. Verdammte Axt, ja, warum nicht? Ja,
1: dann schäm dich, würde ich sagen.
0: Ja, den, den alten so Store in Köln, also den, den im Zentrum, den kenne ich in und auswendig, weil das war ja immer so ein Happening, Fährst mit der Bahn halt, Hauptbahnhof ja. raus da über die Domplatte rein, Sachen durchtesten, Gedönse machen, bestellen, also kaufen, dann zurück ins Parkhaus, einmal durch Köln fahren zum Großmarkt hin, einladen, ab nach Hause, Tag vorbei. <lacht> so, war, so war der Einkauf damals und ja, für mich war das auch immer so ein Happening dorthin zu
1: fahren, oder Eben, ist es ja. immer noch ne? genau. wenn man da dann durch die die ganzen Etagen zieht ne? das, das geile Gier sieht und dann wird man echt, äh, ja muss man gucken, dass man die Kreditkarte äh, im Zaum hält,
0: würde ich sagen ich habe, äh, das war lustig ich habe damals mal, mal einen Synthi da gekauft das war, als ich mir meinen äh, Oberheim OB12 gekauft habe, diesen, diesen Nachbau von Viscount und den hatten sie da im Angebot. Und das war ein relativ dickes Ding. Ich bin mit einem Kumpel hingefahren. Und ähm, wir haben den dann sogar vor Ort mitnehmen können. Also den mussten nicht rüber zum Großmarkt. Das heißt, wir waren aber mit, mit dem Zug da. Und es war Weihnachten. Und zwischen Music Store und Hauptbahnhof war Weihnachtsmarkt. Das heißt, das ein riesen Synthesizer-Karton, den du mit zwei Leuten zusammen durch die Innenstadt von Köln geschleppt hast, durch den Weihnachtsmarkt durch, irgendwie in den Hauptbahnhof rein und dann ab nach Hause.
1: Sehr gut. Ja, vielleicht machen wir mal ein Hörertreffen in der Music Store. Das können wir machen. Und dann, und dann kannst du ja uns ein Ständchen spielen auf der Peter-Maffei-Signature-Gitarre ja. von Fame, die es jetzt gibt. Der war letzte Woche, war Peter-Maffei im Store und äh, hat dort seine Signature. Ich, oder ist schon länger her? Ich weiß nicht. Ich habe es auf jeden Fall bei Social Media gesehen. Fand ich echt eine coole Sache. Ähm, ja, und ich würde sagen,
0: wir legen los. Machen wir das.
1: Ja, herzlich willkommen auf dem Studiosofa, dem Sound Recording Podcast. Ausgabe 100 au 100 101. Ein,
0: Und ja, jetzt das erste Mal offiziell mit der Studiosofa-Begrüßung. Ne? Haben wir ja in der 100. Episode noch, wir haben nur so halb gemacht. Ist ungewohnt ja. noch, ne? Ja, ich, das Studiosofa steht diese
1: Woche in Wassenberg, ne? Bei Erklens, glaube ich.
0: Ja, bei Erklens, Erklens Downtown, Day, die große Stadt, ne? Erklens. Ja, ja, Ach, Cleanse, ne? Ja.
1: Ja, aber erstmal hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Und ich spreche heute mit Klaus Beetz ja. als Sounddesigner und Kontaktskripter.
0: Ja, und ich als... nicht nicht. Ich, Was ist das für ein Tag heute? Ich spreche heute mit Marc Bohn, wie sonst auch jede Woche. <lacht> Seine ist <Zeichen. lacht> von Soundrecording. Ist noch mal neu, neu
1: Nee, ich finde, das war doch war ein super chaotischer Start. Ich bin jo. voll drin. Wir haben auch diese Woche leider keinen Banner für dich. Den wollte ich auch noch mit reinbringen.
0: Hat heute nicht gereicht für dich. Boah, ich muss erst mal trinken, warte, sonst, sonst halte ich das Heute nicht Abend raus. geht's
1: ja wieder los, ne? Heute mhm. Abend geht's wieder los. Äh, genau. Wird so. spannend wieder. Ähm, ja, du gibst uns heute einen Einblick in deine Arbeit als Kontaktskripter und quasi Mitentwickler von Software oder sample-basierten Instrumenten. Genau. Erklärst, äh, was man braucht, um Kontaktskripte zu oder Kontaktinstrumente zu entwickeln, wie diese aufgebaut sind und erklärst uns auch so ein bisschen mal die Syntax. Mhm. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer in die Kommentare bei Facebook oder bei YouTube stellen und ich leite sie dann an den werten Kollegen weiter, der sie dann total professionell äh, für euch beantwortet. Oder ich Aber leite sie mir Stelle, selber an mich weiter. Ja, du kannst ja auch selber einblenden. Ja. Schön, ne? Wahnsinn. Na ja, nochmal ganz kurz auf unsere Online-Masterclass am 22.02.2022 hingewiesen. Sofern ihr da nicht heiratet, äh, <lacht> könnt ihr da an unserer Online-Masterclass <lacht> teilnehmen. <lacht> ähm, zum Thema... Pop-Punk-Track mischen. Also, es geht sich nicht nur um Pop-Punk, sondern halt auch so alles, was so, so Post-Hardcore-mäßig, also alles, was einfach fette Drums hat, einen satten Bass und krass zerrende Gitarren, sage ich mal. Ähm, weitere Infos findet ihr dazu unter soundandrecording.de/slash Academy. Und Referent ist dieses Mal Benedikt Hein, der auch schon bei uns zu Gast war hier im Podcast. Betreiber der Outback Recording Studios und auch Podcaster und ist Host des The Self Recording Band Podcast. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Episode er bei uns war, aber zum Thema Mixing Template, die war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mhm. Könnt ihr im Archiv mal gucken und reinhören.
0: Das müsste irgendwas so 96, 97 rum gewesen sein, glaube ich, ne? oder? So in dem Dreh. Ja. Wir fahren da also relativ parallel.
1: Also die hatten mhm. jetzt auch die hundertste Folge. Genau. Äh, ist ganz cool.
0: Jetzt habe ich noch kurz eine Frage genau. an dich, wo du das gerade gesagt hast. Ich finde ja immer so lustige Genrebezeichnungen für Musik. Das ist genauso wie irgendwie, keine Ahnung, Viking Pirate Metal oder irgendwie sowas. ne? Was zum Geier ist eigentlich Post-Hardcore? Ne? Also bei Hardcore habe ich schon mal grundsätzlich das Problem. Es gibt Hardcore, Hardcore Punk und Hardcore im Sinne von Gabber, Techno. Ne? So, Okay, also Hardcore ist ja immer so, so so ein bisschen die Steigerung des Normalen vielleicht. Nehmen wir es mal so. Aber ja, wann ist glaub, denn Post-Hardcore? Ich glaube, Post-Hardcore ist
1: nochmal die Steigerung von Hardcore. Es ist sowas wie. <lacht> also, wenn Hardcore, mehr Hardcore, Hardcore auserzählt ist, ist, dann danach. <lacht> mehr Hardcore, <ist>, glaube ich. <lacht> Very <lacht> noch Hardcore. Hardcore. Post-Post-Core oder sowas ist dann noch mehr, mehr Hardcore. Ja, das wird heute lustig. Man merkt, dass wir nur zu zweit sind. Ja, ist <lacht> schon wieder schlimm, ne? <lacht> Also, Herr werter Kollege, ja. was
0: treiben Sie eigentlich so, wenn Sie nicht hier im Podcast sitzen? Ja, was mache ich dann? Ähm, Däumchen drehen und oh, hoffen, dass der Tag um ist. Nee, dann mache ich äh, verschiedenste Sachen, unter anderem halt das, was ich am meisten mache, Softwareinstrumente entwickeln. Und das ist meistens auf der Kontaktplattform, mittlerweile auch auf anderen Plattformen und ansonsten, ja, Sounddesign. Sounddesign haben wir schon darüber gesprochen glaube ich, in irgendeiner <lacht> Episode. Episode
1: so. 10. Haben wir auch so ein bisschen über deinen Werdegang gesprochen. Genau. Über
0: Sounddesign, ne? Genau, richtig. Deshalb müssen wir den auch gar nicht nochmal neu aufgreifen hier. Aber, ja, Großteil des Tages ist dann Instrumentenentwicklung. Und für wen entwickelst du Kontaktinstrumente? Ähm, ist ganz unterschiedlich. Also es ging damals los, das war das allererste, noch für Galaxy Instruments in Köln. Schöne Grüße an Oliver Onofsky und Stefan Lemke. Und die wiederum haben dann später eng mit Native zusammengearbeitet. Also das waren dann eigentlich Produktionen zusammen mit Galaxy Instruments für Native Instruments. Das waren dann so hauptsächlich ähm, Pianos. Unter anderem, was haben wir da alles gehabt? Die äh, Maverick drei, den right. Maverick Ranger und ähm, Gentleman, den Giant. Dann hatten wir, was haben wir denn noch? Ähm, da war da noch eins. Una Corder, Dann äh, Mysteria und Noir. Hatten wir Ryzen Hit. Dann ähm, als einer meiner nächsten großen Kunden, die bis heute dabei geblieben sind, kam Sample Logic dazu. Und ansonsten, wen haben wir denn noch? Ähm, Was ist mit u jam ist nicht Kontakt. UGEM ist eine eigene Plattform, da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Dann gab es immer mal wieder so Einzelprojekte für verschiedene Firmen. Dann in letzter Zeit hin und wieder Big Fish Audio mit ihrem, ich weiß gar nicht, ob es ein Unterlabel ist oder eine Company, die dazugehört, uh, ver Und wen haben wir denn noch so alles dabei? Dann hatten wir Bechstein mit ihrem Klavier und diverse also Sachen, die immer Fall mal wieder aufgebaut sind. Best Service, ganz verschiedene Sachen. Staat, ne? Ja, also ich habe im Endeffekt, ich habe angefangen, als Kontakt 2 wirklich rauskam, als es mit dem Scripting losging und mach's bis heute. Und hab die ganze Zeit durchgescriptet. Und du machst aber auch Soundpatches, ne? Ich mache auch Soundpatches, ja. Also, sowohl für die Kontaktinstrumente teilweise, aber dann halt eben auch, ähm, unabhängig vom Kontakt, wirklich dann Sounddesign für zum Beispiel aktuell Arturia. Ja, ist geil, wenn ich dann immer mal so die Presets
1: durchsteppe bei verschiedenen Instrumenten von Arturia und dann kommt dann... Äh ein Patch von dir. Das feiere ich dann immer Hardcore ab. Danke Da steht äh, Klaus Beetz, Geil. Hör ich mir dann immer an. Äh, Ulf Kaiser macht auch welche, auch ein hm. Autor von uns. Bin ich immer, wie gesagt, feiere ich Post-Hardcore ab. <lacht> ähm, genau, aber vielleicht fangen wir einfach mal ganz von vorne an. Steigen mhm. wir mal ins Thema ein. Was sind Kontaktinstrumente?
0: Kontaktinstrumente sind eigentlich nichts anderes, als dass du im Kontakt, also dem Software-Sampler von Native Instruments, dir ein Instrument zusammenbaust, also du baust eigentlich einen Kontakt-Patch mhm. und verkaufst ihn nachher oder bringst ihn halt raus. Also im Endeffekt ist es wirklich nichts anderes, als dass du halt einen, ähm, einen ganz normalen Kontakt-Patch dir baust, und den dann natürlich dementsprechend weiter aufbereitest. Du könntest ja auch in Kontakt einfach hingehen, ziehst dir da einfach ein paar Samples rein, speicherst das als NKI, das ist das Detailformat von Kontakt ab, und das ist dann ein Kontaktinstrument. So. Der eigentliche Begriff Kontaktinstrument oder Kontakt Library ist dann aber mehr so als Gesamtprodukt zu sehen. Also da ist dann auch Mittel Scripting halt wie so ein eigenes, so eine eigene Oberfläche drumherum gebaut, die das Ganze steuert, also um dem Ganzen einen gewissen Charakter, einen gewissen Flair zu geben, sodass das halt wirklich wie ein eigenes Instrument wirkt und nicht einfach halt nur wie ein gespeichertes Patch, wo dann Samples drin sind, die auf irgendeine Art und Weise abgespielt werden. Und dann lässt sich das Ganze auch dann so produktemäßig verkaufen. Das ist eigentlich ein Kontaktinstrument. Okay, ich glaube, wir müssen nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja. Was ist eigentlich kontakt was ist Kontakt? Ja, ein Software-Sampler. Also ich denke, den Begriff Sampler müssen wir vielleicht nicht mehr erklären. Aber Kontakt äh, ist meines Wissens nach, glaube ich, der am weitesten verbreitete Software-Sampler. Zumindest von jetzt von den großen. Also da sind dann ja noch als als Konkurrenten zum Nennen zum Beispiel äh, der Helion von von Steinberg. Gigasampler gibt es ja nicht mehr. Mittlerweile haben ja auch viele Plattformen ihren eigenen Sampler mit eingebaut, der zumindest halt... Äh, vielleicht nicht ganz so mächtig ist, aber doch schon mittlerweile so eigene ähm, Funktionen hat. Dann, es gibt noch den Mach 5 von, von Motu, ich weiß gar nicht, ob der noch entwickelt wird. Ähm, was gibt es denn noch an großen Samplern? Ich überlegen. Ich glaube, gar nicht mehr so viele. Es gibt natürlich die spezialisierten Sampler, also jetzt die, die hauptsächlich zum Beispiel für Drums ausgelegt sind, sowas wie Battery oder so. Aber mhm. so diese Allround-Sampler, ähm, da sind, glaube ich, dann Kontakt und Halion mittlerweile die beiden Großen, die halt wirklich noch so, ja, die du noch zu deiner DAW zukaufen kannst. Ich glaube, ich habe gerade ja. irgendeinen vergessen, aber ja. Ja. Und Nein. damit ging es halt los. Also, äh, Contact hat äh, ist dann irgendwas von Native Instruments rausgebracht worden. Anfang der 2000er muss das gewesen sein. Da habe ich, hab ich noch in Aachen studiert. Das muss 2002 oder 2003 gewesen sein. Und da konntest du noch keine Libraries in dem Sinne drin bauen, wie es heute ist. Also da war die, die äh, Skriptsprache KSP noch nicht drin integriert, die kam erst mit Version 2 dazu und damals war es halt wirklich noch so, ja, du hast halt einen Sampler benutzt, du hast da Samples reingeladen, also konntest die abfeuern, äh, Effekte drauf, Modulationen drauf und so weiter und so fort.
1: Ja, und dann hat sich das, das heißt, Ding immer
0: weiterentwickelt. Das
1: heißt, im Prinzip kannst du, hast du Samples, die du quasi über eine, ja, MIDI-Tastatur, sage ich jetzt mal, wie nennt man das? Die Fachsprache. Ein Master-Keyboard. Ja, ich meine jetzt, wenn du das Sample über die verschiedenen, ah, die okay. verschiedenen Keys legst. Genau, also wie nennt man das? Das du, ist dieses Mapping. Genau, halt, ne? du,
0: du, du nimmst ein Mapping vor, das heißt also, du hast äh, wie eine Art Raster. Ähm, die, die Struktur von so einem Instrument ist halt, du, du hast da drin mehrere Gruppen und eine Gruppe enthält verschiedene Samples. Und die kannst du rasterweise anlegen. Dann hast du unten, sag mal, auf der X-Achse, da sind die einzelnen Tasten deiner Klaviatur wirklich MIDI-mäßig von 0, also c minus 2 äh, bis 127. Das ist dann, glaube ich, C8 oder irgendwie sowas. Und äh, auf der Y-Achse hast du die Velocity-Stufen, also die Anschlagstärke von 1 bis 127. Und dann legst du dein Sample, also ziehst das auf dieses Gitter drauf und legst es so ab, dass du definierst, okay, dieses Sample soll dann abgespielt werden, wenn ich die Taste drücke mit der Anschlagstärke. Das kann halt einfach sein, mhm. dass du es über den kompletten Bereich legst. Beispielsweise bei so einem Drumloop macht das Sinn oder sowas. Ne? Dann ist egal, welche Taste du drückst oder mit welcher Anschlagstärke. Das Ding wird halt einfach abgefeuert. Oder mhm. du machst das sogenannte Multi-Sampling, dass du also dasselbe Sample aufnimmst, aber in verschiedenen Variationen. Also nehmen wir jetzt beispielsweise mal äh, äh, eine Trommel die du in verschiedenen Anschlagstärken anschlägst, dann würdest du sie beispielsweise Velocity-mäßig übereinander mappen. Also du nimmst zuerst das Sample mit ganz schwacher Anschlagstärke, das packst du in so einen unteren Velocity-Bereich rein, zum Beispiel von 1 bis 10 oder sowas, dann kommt das nächststärkere, es kommt in einen etwas höheren Bereich und so weiter und so fort und je nachdem, wie stark du dann halt dieses, äh, die Taste anschlägst, dann wird eben das passende Sample dazu gespielt. Da musst du gar nichts weiter zu machen, sondern das macht Kontakt dann automatisch und ja, das ist so absolute Grundlage des Samples. Mit wie vielen
1: Velocity-Stufen arbeitet ihr beispielsweise bei so einem Piano bei Noir? Da ja. waren es, glaube ich, exorbitant
0: sehr viele. Ja, das ist so ein bisschen, ähm, das ist so ein bisschen wie damals der, der Gigahertz-Wahnsinn bei Prozessoren. Also es gab da mal so eine, so eine Phase, wo es irgendwie immer mehr sein musste. Und da haben halt dann auch Anbieter äh, damit geprahlt, halt, wie viele Velocity-Stufen und keine Ahnung, was sie noch alles haben. Was sicherlich auch nicht unwichtig ist, einfach um natürlich einen gewissen Realismus abzubilden. Aber es macht natürlich auch dann den Entwicklungsaufwand des Instrumentes so viel höher, weil du natürlich nicht nur aufnehmen musst, sondern mhm. du musst das Ganze natürlich auch nachher editieren, du musst es einfügen. Es muss überhaupt einen sinnvollen Übergang geben zwischen den einzelnen Samples. Also sie müssen ja miteinander harmonieren. Und das muss ja alles schon während der Aufnahme und des Misch- bzw. Editing-Prozesses irgendwie geregelt sein, dass das noch Zueinander passt und dass da auch ein sinnvoller Übergang mhm. entsteht. Also ähm, ich glaube so, wir waren nachher bei irgendwas zwischen 13 und 15 Velocity-Stufen. Das war schon mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Da gibt es auch Libraries, die machen noch deutlich mehr. Mhm. Und ja, man muss sich halt einfach fragen, wo ist da so eine sinnvolle Grenze? Punkt. Ne?
1: Ja, das heißt, ihr äh, es gibt auch eine Beta-Phase.
0: Wo dann verschiedene
1: Pianisten, wenn wir jetzt mal beim Piano ja. bleiben, mhm. äh, das Produkt halt testen, also die Software testen und dann halt sagen: Ja, irgendwie fehlt mir bei Velocity XY noch irgendwie was und mhm. so, ne, sodass dass diese Stufen dann halt auch, kann ja auch von Taste zu Taste komplett unterschiedlich sein. Also Exakt. Von, beziehungsweise von Note zu Note, ne.
0: Es kann von Note zu Note variiert. Genau. Und nicht nur das, sondern du hast dann ja auch noch die Möglichkeit der sogenannten Round Robins. Das bedeutet, dass du für dieselbe Tonhöhe und dieselbe Velocity gegebenenfalls mehrere Varianten anbietest, um eben dieses typische Machine Gunning, also das bedeutet, wenn mhm. du quasi ein Sample immer wieder antriggerst, ähm, dann hast du wie so eine Art repetitiven Maschinengewehr-Effekt, weil es halt immer gleich klingt. Und dem kannst du halt auf verschiedene mhm. Arten und Weisen entgegenwirken, beispielsweise indem du den Startpunkt des Samples minimal manipulierst, indem du die Tonhöhe minimal manipulierst. Das willst du aber natürlich bei einem Piano eigentlich nicht haben, weil das soll ja nicht irgendwie in der Tonhöhe schwanken, sondern dann machst du von der gleichen Anschlagstärke und von dem gleichen Ton mehrere Aufnahmen des Samples und musst die auch noch irgendwie einfügen, dass sie halt trotzdem leicht unterschiedlich sind und gut da reinpassen. Das ist natürlich, da kann man dann schon durchrechnen, wie groß dann der Aufwand ist, halt wenn du so ein Instrument, also gerade ein realistisches Instrument, absampeln ähm, möchtest. Ja, das
1: macht ja auch so Preview drama 3 beispielsweise, genau. dieses Round Droppeln, was halt ganz geil ist. Dann klingt halt nicht jeder Snare-Hit gleich. Mhm. Das Witzige ist halt nur, das macht er halt jedes Mal anders, ne? Wenn du, wenn du den Track ja. abspielst, macht er das jedes Mal anders. Das heißt, wenn du es einmal bounce, dann hast du es halt fix, so. Und wenn du es nochmal, äh, wenn du es im MIDI belässt, dann macht er halt immer was anderes.
0: Das ist auch so ein Punkt, den muss man beispielsweise bei der Konzeptionierung dann mal berücksichtigen. Also, da dürfen die Unterschiede natürlich auch nicht zu groß sein. Oder man mhm. baut irgendeine Art und Weise ein, dass ähm, eben diese Zufallsfaktoren vielleicht mal nicht berücksichtigt werden, sodass du wirklich halt ein perfektes Total Recall hast. Ne?
1: Ja, eben. Ja, total. Ähm, aber Kontakt ist jetzt quasi nur ein Sample-basiertes Instrument und oder gibt es auch Möglichkeiten, irgendwelche Synthesearten
0: einzubinden? Also gab es lange nicht. Und das wurde jetzt mit Kontakt 6. Ähm, haben Sie da mit angefangen, auch ich weiß nicht, ob es den Weg weiter verfolgen, es gibt jetzt einen Wavetable-Oszillator da drin. Es ist also nach wie vor Sample-basiert, aber ähm, im Endeffekt ziehst du dir einen Wavetable, der ja nichts anderes ist, als ein kurzes Sample, in, dein, in deine Gruppe rein, schaltest diese dann auf Wavetable-Modus um und kannst dann einen Wavetable-Oszillator spielen. Du kannst auch jedes andere Sample da reinpacken und dann rechnet er das halt so um, dass es irgendwie als Wavetable Sinn ergibt und dann kannst du es Synthesizer-mäßig verwenden, aber der Hauptfokus liegt absolut auf Sample-Playback und ich glaube 99,9% aller Sample-Libraries oder aller Kontakt-Libraries sind Sample-basiert.
1: Möchtest du mal kurz, du hast ja schon ein paar andere Sample angesprochen, möchtest du noch mal kurz ein paar andere erläutern, was da
0: so die Unterschiede sind? Beispielsweise diese Gorilla-Engine,
1: die du schon erwähnt
0: hast. Genau, also Kontakt ähm, ist ja nicht die, die einzige Plattform, die halt so eine Instrumentenentwicklung erlaubt. Die war eigentlich so mit die erste, die das halt an den ja, auf den breiten Markt gebracht hat. Aber es gibt dann halt inzwischen diverse Konkurrenzprodukte. Fangen wir mal an mit Halion zum Beispiel, der das auch seit einiger Zeit erlaubt. Und Bei Halion zum Beispiel, da ist es ja so, dass ähm, da hast du zum Beispiel viel, viel mehr Synthesemöglichkeiten. Also beispielsweise, wer die ganzen Steinberg-Instrumente kennt, die ähm, noch so erschienen sind, da steckt überall die Halion Engine drin. Und die haben ja auch teilweise sehr, sehr ausgefuchste Synthesemöglichkeiten. Oder eben ähm, die Gorilla Engine von Ujam, die aber da einen etwas anderen Ansatz hat, denn, und das ist einer der sehr, sehr wichtigen Punkte, ein Kontaktinstrument, genauso wie ein Halion-Instrument, ist kein eigenes Plugin. Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, weil du hast immer Kontakt- bzw. Kontakt-Player, oder Halion mhm. und den Halion-Player als Container drumherum laufen. Den wirst du auch nicht los. Also es ist nie so, dass äh, du hast halt immer irgendwie sowas da drumherum, wo du siehst, das ist Kontakt und da ist halt ein Instrument reingeladen. Und ähm, die Gorilla-Engine von u die ist da anders. Die ermöglicht es dir, wirklich eigene Plugins zu entwickeln. Das macht ja, ganz andere Komplexitätslevels auf. Mhm. Du bist dadurch aber natürlich auch viel, viel freier. Also es ist beispielsweise jetzt nicht nur, dass du dann ähm, featuremäßig freier bist, Dinge zu entwickeln. Das ist auch fürs Branding natürlich nicht schlecht, weil dann sieht es halt wirklich aus wie ein Plugin, ne? ohne dass da so ein Anhängsel drumherum hängt. Und ähm, da haben wir auch direkt eine, eine passende Frage noch von, ähm, wie hieß er, Simon hieß er, glaube ich, ne? muss ich mal hier im Dokument rumscrollen wo ist sie denn gelandet die Frage die habe ich doch eben hier reingekriegt ja kapiert. ich fand
1: die jetzt nicht mehr so passend an dieser Stelle das alles heißt, klar ich dachte das war ich dachte da gehen wir
0: besser später nochmal drauf ein ich würde sie trotzdem erstmal kurz beantworten also Simon sagte nämlich es gibt ja nahezu endlose Kombinationsmöglichkeiten aus Betriebssystemen und DAWs wie kann man diese potenziellen Zielplattformen beim Test als Teil der Entwicklung abdecken gibt es Simulationen Tests auf verschiedenen Plattformen und so weiter und so fort das brauchst du bei Kontaktinstrumenten nicht, weil wie gerade gesagt, du hast Kontakt, also Kontakt ist immer da, ne? Du musst Kontakt laden, um ein Kontaktinstrument wiedergeben zu können oder alternativ Kontaktplayer. So, das bedeutet, um diesen technischen Kram, also ob die Engine, die da drunter liegt, ob die auf deiner Plattform läuft, dann musst du dich als Kontaktinstrumententwickler überhaupt nicht drum kümmern. Das ist die Aufgabe von Native Instruments. Die sorgen dafür, dass die Basis auf den Plattformen läuft, die sie halt supportet, ne? Und du guckst mhm. dann, dass dein Instrument in Kontakt reingeladen wird. Also du musst dir keine Sorgen darüber machen, läuft mein Plugin jetzt auf macOS, keine Ahnung was für eine Version oder in Logic oder in Cubase oder keine Ahnung wo. Solange Kontakt da läuft, läuft auch dein Instrument.
1: Okay. Das bringt uns zur nächsten Frage. Was braucht man denn, um Kontaktinstrumente zu entwickeln? Und es gibt auch hier eine Frage von Tom. Könnt ihr bei der Gelegenheit heute auch mal das Geschäftsmodell von NI bezüglich Kontakt, Contact Player, Complete und so weiter eingehen? Mhm. Wann braucht man was? Also da erstmal vielleicht, was braucht man, um Kontaktinstrumente zu entwickeln? Und dann vielleicht im Anschluss dann nehmen wir die Frage auf.
0: Genau. Also was braucht man? Du brauchst überhaupt nicht viel, sondern du brauchst nur eine Kontaktvollversion. Also die, die du dir entweder einzeln bei Native kaufen kannst oder falls du halt ein Complete Bundle hast, wo Kontakt drin ist, dann hast du alles, um Kontaktinstrumente zu entwickeln. Du brauchst keine spezielle Development-Version. Du musst dich auch nicht bei Native irgendwo registrieren oder sowas, um halt in so einen Developer-Kreis reinzukommen oder sowas. Du brauchst nur eine ganz normale Kontakt-Voll-Version und kannst loslegen. Also Was die kostet, also jetzt Kontakt 6 kostet aktuell
1: 199 Euro. Es gibt ja auch diesen Free, mit dem du quasi dann die Sample-Library, die Sample-Instrumente nutzen kannst, die du halt gekauft hast, richtig?
0: Das ist der Player, der nützt dir aber nichts. Genau. Also der Player ist nur genau. zur Wiedergabe, genau. Sondern du brauchst die ganz genau. normale Kontaktvollversion und dann hast du alles. Was halt hilfreich ja. ist noch zur Unterstützung, ist irgendeine Form von Texteditor, der ähm, diverse Programmierfähigkeiten drin hat. Da kann es halt sowas kostenloses sein wie Notepad++ oder so. Bist du auch völlig frei. Es gibt auch Editoren, die sind da entsprechend in die Richtung optimiert, zum Beispiel Sublime, aber äh, du kannst auch in Kontakt, der hat einen Texteditor drin, da kannst du auch direkt reinprogrammieren. Würde ich nicht empfehlen, weil dann wirst du furchtbar viel Zeit verschwenden und es wird ja keinen Spaß machen. Aber jeder Texteditor, der ganz normale, der bei deinem Betriebssystem dabei ist, der tut es auch dafür. Also das Einzige, was du kaufen musst, ist Kontakt. Das war's. Also es gibt da aber auch ähm,
1: Editoren, die dann praktisch vielleicht schon so ein bisschen Syntax auch vorgeben
0: oder... Genau, also ähm, es gibt verschiedene Editoren. Also du kannst ja bei den meisten von diesen Editoren ein gewisses Syntax-Highlighting aktivieren. Also die Syntax ist quasi die Art und Weise, wie so eine Programmiersprache aufgebaut ist. Also wie im Endeffekt der Wortlaut darin ist. Und mhm. ein Syntax-Highlighting, das bedeutet, dass halt bestimmte Begriffe, bestimmte Keywords da drin dann farblich hervorgehoben werden, einfach damit du einen leichteren Überblick hast. Das kannst du bei vielen Editoren einfach selber anlegen. Oder wie beispielsweise bei dem gerade erwähnten zu bleiben, da gibt es eine Erweiterung für. Da wurde das dann schon für dich gemacht und die sind da sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Die haben dann da so einige Sonderfunktionen eingebaut, die dir halt beim Programmieren helfen. Also die haben natürlich Kontakt jetzt nicht featuremäßig erweitert, das geht ja nicht, sondern sie haben halt ja so, so Komfortfunktionen eingebaut und dann machst du quasi. Ähm, wie so eine Art Pre-Compiling und dann wird das intern in das echte KSP übersetzt. Mhm. Ne? Also einfach um, um so ein paar Sachen, die halt abzunehmen. Gibt es da auch irgendwelches,
1: gibt es da Bücher zu, wie man KSP oder Tutorials oder irgendwie, wie kann man sich das drauf schaffen?
0: Es gibt erstaunlich wenig, finde ich, darüber. Also es gibt ein Buch dazu, habe ich aber selber mhm. nicht gelesen, aber du hast es. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ja. Ich habe es auch gelesen, genau. Ja.
1: Ja, habe ich tatsächlich, KSP Scripting. Um, ich glaube, es gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, genau, es gibt's mittlerweile auf Deutsch, bei Amazon steht, es kostet 144 Euro, klar. Also, Ui, okay, ja. nee, das... Äh <lacht> ähm, gebraucht, ja, naja, dann... Alles klar. Papier ist teuer geworden, also, die <lacht> Holzpreise und so, keine Ahnung.
0: Genau. Ähm, also sonst, ähm, es gibt diverse äh, YouTube-Tutorials dazu, aber so super ausführlich gibt es das leider nicht. Und ähm, klar, es gibt von Native natürlich eine Anleitung. Da stehen sämtliche Befehle drin. Aber mhm. was ein bisschen schade ist, damals mit Kontakt 2 und ich glaube bis Kontakt 3 haben sie es noch fortgeführt. Da war ein wirklich cooles Handbuch dabei. Wo du auch überhaupt mal so an die Grundlagen der Programmierung angeführt wurdest. Das heißt, du es an die Hand genommen, dir wurde erklärt, überhaupt erstmal, was ist eine Variable, was ist dies, was ist das. Es war sowas, das konntest du ja ausdrucken, dich gemütlich in den Garten mitlesen und lesen. Und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Und jetzt mhm. ist es halt wirklich einfach, du kriegst eine Liste von ähm, Befehlen Befehl, vorgeknallt. Ne? So ist es, mach was damit. Hier ne? wird halt im Endeffekt äh, vorausgesetzt, dass du ein bisschen was von Programmieren verstehst. Es, äh, also wer an so eine alte Anleitung noch rankommt, und ganz von vorne einsteigt, für den ist die super. es ist zwar das Problem, dass manche von den Dingen, die da drin sind, die gehen zwar, die funktionieren alle noch, aber die werden nicht mehr benutzt. So, und da muss man dann halt gegebenenfalls einfach nachher nochmal sich dann ein aktuelles Handbuch runterladen und mhm. ja, so ein paar Sachen dann ersetzen. Aber zum Lernen ist das immer noch sehr gut. Ich höre Glocken. Ich Was auch. Ich weiß aber nicht, wo es herkommt. Also zumindest bei mir nicht. Ich weiß
1: es auch nicht. Naja. Ich sehe Geister. Genau, ich glaube, ich hatte mir das damals auch mal runtergeladen. Ich meine, das gibt es noch irgendwo zum Download. Wir bin, aber bin jetzt nicht hundertprozentig mhm. sicher. Also ich hoffe, wir haben die Frage auch von Tom beantwortet. Das heißt, man braucht diese Kontakt Player Vollversion, um selber Kontakt scripting zu betreiben. Man braucht diesen Kontakt Player, um einfach die gekauften Softwareinstrumente abzuspielen und in Complete ist
0: beispielsweise die Vollversion von Kontakt, ich glaube mittlerweile sind wir bei sechs, auch dann drin. Ne? Da ist, ja, da ist sie drin, aber das müssen wir noch ein, vielleicht noch ein bisschen spezifizieren, wenn wir auf das Geschäftsmodell nämlich nochmal eingehen. Das haben wir jetzt noch nicht so wirklich besprochen, denn ähm, es gibt noch einen Unterschied, ob du halt einen Deal mit Native eingehst. Also was du machen kannst ist... Die
1: Frage kommt ja jetzt später.
0: Ja, aber <lacht> sie... Okay, also... Die Frage, soll man sie jetzt einbauen? Weil es gibt halt doch nochmal einen ja, Unterschied Ja, dann zwischen sie jetzt ein. Ja, pass auf, gut. Also.
1: Dann muss ich nämlich hier die Zeitnummer reinschreiben. Alles <lacht> <Das ist> klar. <lacht> ja. ähm,
0: weil Contact Player nützt dir halt erst ab einem gewissen Zeitpunkt was. So, du kannst jetzt zu Hause hingehen, baust dir dein Kontaktinstrument zusammen und so weiter und so fort. Und dann musst du dir überhaupt erstmal überlegen, wie bringe ich das Ganze an den Mann? Du könntest jetzt sagen, okay, ich... Packt mir das Ganze irgendwie in einen Zip-File rein, lad das irgendwo hoch, baue mir einen Online-Shop auf und dann können die Leute das kaufen und runterladen und du verdienst dein Geld und alles ist gut. Mhm. So. Kein Ding, kannst du machen. Da musst du auch keinen Deal mit Native eingehen oder sowas, so geht das. Aber Voraussetzung ist dann, dass deine User, die müssen dann auch die kontakt voll haben, denn diese Instrumente kannst du nicht im Player laden. So. So. Ah. Das heißt also, jeder, der die kontakt voll hat, der hat da kein Problem mit. Und ich meine, es haben natürlich auch viele, muss man ehrlicherweise sagen, weil viele kaufen sich direkt irgendeine Form von Complete, da ist Kontakt dann auch mit drin. Und es schränkt zwar den Kundenkreis etwas ein, aber auch nicht total immens. Mhm. Wenn du jetzt aber ähm, quasi das volle Package anbieten willst, sprich der Kunde muss keinen Kontakt haben, sondern ihm reicht der kostenlose Player, dann musst du einen Deal mit Native eingehen. Und da gibt dann verschiedene. Preismodelle, je nachdem, wie viele Vollversionen du kaufst, also wie viele Lizenzen du von deinen Instrumenten kaufst, muss man mal aktuell auf der Native Homepage gucken, was da jetzt gerade der Preis ist. Aber das kann auch mal schnell fünfstellig werden. Dann hast du natürlich allerdings auch den Vorteil, dann taucht deine Library beispielsweise in Native Access auf. Also du kannst dann sagen, so hier, ich muss nichts irgendwo also runterladen, muss ich natürlich schon, aber ich muss jetzt nicht irgendwo auf einen, mich irgendwo einloggen, sondern ich dachte einfach Access, sage hier, Contact Library XYZ installieren, fub, dann lädt das runter, installiert das automatisch und so weiter und so fort. Und auch eventuelle Support Updates, die du machst, die werden dann automatisch über Access verteilt. Und eben du hast den Player mit dabei. Also du musst dich da nicht mehr drum sorgen, dass dein Kunde irgendeine Form von Kontakt-Vollversion braucht. Weil es könnte ja beispielsweise sein, du entwickelst dein Instrument in der aktuellsten Version, also Kontakt 6, aber ein potenzieller Kunde von dir hat noch Kontakt 5. Der hat zwar eine Vollversion, mhm. aber nicht die aktuelle. Dann kann er dein Instrument auch ja. nicht laden. Beim Player ist es ja egal, der wird eh immer aktuell gehalten. Klingt jetzt nicht so hundertprozentig userfreundlich, ne? Ja, jein, ne? Also, es ist schon insofern userfreundlich, dass halt, wenn du, ähm, oder sagen wir mal so, dem User selber ist es ja egal. Also, er muss nur darauf achten, muss ich eine Vollversion haben oder muss ich einen Player haben? Ne? Das steht in der so, so wie ich es verstanden
1: habe, kommt es auch darauf an, äh, welche Version er hat. Oder wie, da ist der, das Upgrade von 5 auf 6 ist jetzt
0: wahrscheinlich nicht kostenlos, Ach so, meinst du? Oder? Nee, das ist nicht kostenlos, richtig. Also, wenn du, äh, wenn du keinen Player für dein Instrument anbietest, dann musst du halt selber darauf achten oder als Kunde musst du darauf achten, ist meine Kontaktversion aktuell und passt die zu dem Instrument? Wenn du sowieso immer die aktuellste Version hast, dann ist es natürlich egal, weil der ist abwärtskompatibel. Klar. Aber wenn du jetzt halt sagst, nee, ich bin mit Kontakt 5 noch äh, völlig zufrieden, dann kannst du die aktuellsten Instrumente eventuell nicht mehr laden. Und das ist auch unter anderem ein Grund, warum verschiedene Kunden von mir zum Beispiel explizit sagen, wir wollen unsere Library noch in Kontakt 5 bauen, damit wir halt sowohl Kontakt 5 als auch Kontakt 6 Kunden damit abholen. Das hat halt natürlich eine, eine Reihe von Nachteilen, weil gewisse Sachen dann da einfach nicht eingebaut werden können, die halt in der Zwischenzeit entwickelt worden sind. Mhm. Aber gut, das muss man dann halt mhm. berücksichtigen. Ja, plötzlich
1: hatten auch alle Softwareinstrumente dieses XY-Feld. Ne? Ja.
0: Mh. Das kam dann um, halt in irgendeiner Version dazu. Und ja. Äh, ja, wenn du noch für eine Version davor entwickelst, dann kannst du es eben nicht anbieten. Genau, das bringt uns auch direkt zur nächsten
1: Fol äh, Folge. Genau, Zur nächsten Frage. Aus welchen Elementen besteht denn so eine Kontakt-Library und was, welche Funktionen habe ich da?
0: Also erstmal grundsätzlich, ähm, man ist erstmal an die Struktur von Kontakt gebunden. Das heißt also, man kann jetzt nicht vor sich hinspinnen und sagen, okay, ich, mein Trauminstrument sieht so aus, ich habe irgendwie zehnfach paralleles Routing äh, mit keine Ahnung was für Effektbussen und sonst irgendwas. Du musst dich erstmal... Also da hatte ich auch schon diverse Kunden, die man da erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen runterholen musste, sondern im Endeffekt, bevor du dir überlegst, ähm, was mache ich hier mit meinem Trauminstrument, öffne Kontakt und fang an, es da zu bauen. Ohne irgendwie Scripting oder sonst irgendwas, sondern guck einfach, pack ein paar Samples rein, guck, dass ein Ton hinten rauskommt und leg die Effektstruktur dazwischen an. Weil du hast also diese verschiedenen Gruppen, die ich eben erwähnt habe, da kannst du verschiedene Effekte reinladen, eine Gruppe geht immer auf einen Bus raus, der landet dann irgendwann wahrscheinlich auf einer Masterschiene und dann geht das raus. Sowas wie parallele Routings oder sowas in Kontakt ist schwer bis gar nicht möglich, was teilweise halt schon mhm. zum Beispiel super komplexe Effektketten so ein bisschen einschränkt. Du hast zwar sehr, sehr viele Möglichkeiten, Effekte in Kontakt einzubauen, aber was Routings angeht, ist es teilweise limitiert. Und das muss man halt immer überprüfen, ob das, was ich mir da gerade vorstelle, so funktioniert. Das ist bei anderen Plattformen, ist das anders. Also mhm. nehmen wir jetzt nochmal beispielsweise die Gorilla Engine, da kannst du nicht zu total routen, wie du Bock hast. Das ist dann schon fast mehr so ein bisschen Richtung Reaktor, wo du irgendwie alles miteinander verkabelst oder sowas. Aber Kontakt ähm, hat da sehr, sehr lange oder hält immer noch an, im Endeffekt, den Anfängen von Kontakt 1 fest, wie so eine Struktur ist und das ist auch nur ganz selten, dass da wirklich nochmal was. Dran verändert oder aufgebrochen wird. Mhm. Und, äh, also zum Beispiel, du hast momentan immer noch für jede von diesen Ebenen, also Gruppenebene, Busebene, Instrumentenebene, acht Effektslots. Das ist eine Menge, aber, dass sie das mal irgendwie aufgebaut haben, ist bisher nicht passiert. Und da sind sie sehr, sehr vorsichtig. Also eher fügen sie dann mal neue Module hinzu, also neue Effektmodule, als dass von diesem grundlegenden Ablauf irgendwas geändert wird. Klar ist ja auch verständlich, weil. Native muss sicherstellen, dass die Kompatibilität mit allen Libraries immer gesichert ist. Weil das ist ja das, wofür die Entwickler eigentlich gezahlt haben. Also wenn du so eine, wenn du einen Deal mit Native eingehst, dann willst du ja auch im Endeffekt, dass das immer läuft. Ne? Und wenn mhm. da jetzt Native irgendwas an der Struktur ändert und auf einmal öffnet sich dein Instrument nicht mehr, das wäre ja ziemlich blöde.
1: Ich weiß ja jetzt ungefähr, wie Contact Scripting funktioniert. Und ich weiß halt auch, ähm, was so die Grundfunktionen sind und welche Effektmodule es gibt. Aber vielleicht kannst du uns da nochmal eine Übersicht verschaffen. Was sind denn so integrierte Grundfunktionen? Welche Effektmodule stehen mir da zur Verfügung, die ich äh, einbinden kann? Und warum ist es auf acht
0: limitiert? Warum es auf acht limitiert ist, kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich glaube, das hat Nediff einfach mal so festgelegt und dann passt das. Aber okay. ähm, auch da. Du bist halt auf das festgelegt, was Kontakt dir bietet. Also du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, ich code mir meinen eigenen EQ zum Beispiel. Das geht nicht. Sondern mm. du musst die Module anbieten, die drin sind. Und da gibt es halt mittlerweile einen echt großen Fundus an verschiedenen Effektmöglichkeiten, um eben die Signale nachzubearbeiten. Verschiedenste EQs, Kompressoren, Verzerrer, you name it. Ne? Also im Endeffekt alles, um glücklich zu sein. Und man muss sich das so vorstellen, dass eigentlich das kontakt äh, Scripting eine Fernsteuerung ist für die Parameter, die in Kontakt drin sind. Also du kannst nichts hm. hinzuzaubern, was nicht da ist, sondern eigentlich du verknüpfst verschiedene Sachen, die du anlegst, mit den Reglern, die in Kontakt drin sind. Also hm. beispielsweise, wenn du dir denkst, okay, in meinem Instrument, da sehe ich dann irgendein EQ auf der Oberfläche, dann ist das immer eine direkte Verknüpfung mit dem EQ, den du im Instrument angelegt hast. Oder okay. wenn jetzt äh, in irgendeiner super schick aussehenden neuen Library irgendein super speziell benannter Effekt auftaucht, dann ist es immer irgendeine Kombination aus den Standard-Kontakt-Effekten. Also es kann nichts hinzugezaubert werden, sondern es ist dann einfach eine gewisse Verschaltung von verschiedenen Effekten oder bestimmte Parameter-Ranges und dann nennt man es halt einfach schön und dann fällt das nicht so auf, dass es im Endeffekt nur ganz normale äh, mm. Teile von Kontakt sind. Aber es geht im Endeffekt los halt mit dem Standard Sample Playback. Da kannst du dir aussuchen, soll mein Sample einfach abgefeuert werden? Auswahlmöglichkeit ist, das Sample wird komplett in den RAM geladen oder von der Disk gestreamt. Es gibt verschiedene Time Stretching Algorithmen. Es gibt noch so eine Tone Machine, wo dem ganzen Ton aufgeprägt wird und dann eben den äh, erwähnten Wavetable Modus. Und dann passiert halt Verschiedenes mit dem Sample. Irgendeine Form von Effektierung.
1: Und mit dem Routing kannst du wahrscheinlich dann auch sagen, okay, EQ vor oder nach dem Kompressor, ne?
0: Das kannst du tatsächlich sagen, ja. Und mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, die Position von Effekten zu verändern. Das war zum Beispiel am Anfang auch nicht möglich. Da waren die Effekte einfach festgesetzt, so wie du sie bei der Entwicklung hingepackt hast. Da blieben die auch. Mittlerweile kannst du sagen, okay, in den Slot möchte ich gerne das zur Laufzeit reinladen oder ich möchte die Position hm. mal tauschen oder sowas. Und dann geht das.
1: Kannst du uns vielleicht auch so... Ja, vielleicht mal grundlegend erklären, wie die Syntax von KSP steht ja für Contact Scripting Processor. Genau. Mhm.
0: Wie die aufgebaut ist. Also, es fängt im Endeffekt an mit sogenannten Callbacks. Das sind so die großen Sinnabschnitte da drin. Und davon gibt es mittlerweile, ja, die genaue Zahl kann ich dir gerade nicht sagen. Ich sage mal irgendwas zwischen 8 und 10, wird das sein. So. Das heißt also, ein gewisser Bereich vom Skript wird dann ausgelöst, wenn eine bestimmte Aktion stattfindet. Das allererste ist der sogenannte On-Init-Callback. Der wird ein einziges Mal ausgeführt, nämlich dann, wenn das Instrument geöffnet wird. Und da passiert im Endeffekt der eigentliche Aufbau des Instrumentes drin. Also in diesem Callback deklarierst du Variablen. Also das sind äh, Platzhalter, um gewisse Berechnungen durchzuführen. Da entwickelst du die, äh, die GUI, also das Graphical User Interface drin. Da sagst du also, ich brauche die und die Buttons, die und die Fader, die sollen so aussehen und die sollen an diese Stelle positioniert werden. Und da packst du das rein, was im Endeffekt so im Initialzustand des Instrumentes da sein soll oder wie das aufgebaut sein soll. Und dann gibt es ähm, verschiedene weitere Callbacks, die halt stattfinden, sobald gewisse Events stattfinden. Es gibt zum Beispiel den on callback Das bedeutet also, sobald das Instrument eine MIDI-Note, einen MIDI-Note-On-Befehl empfängt, was soll es dann damit machen? Könnte mhm. zum Beispiel sowas Simples sein wie, ja, ähm, nimm den eingehenden MIDI-Notenbefehl, guck, was hat der für einen Notenwert. Also sagen wir mal, ich spiele jetzt das mittlere C3, äh, also das ist dann MIDI-Note 60, nimm diesen Wert, pack noch 12 drauf, also eine Oktave nach oben, und leite ihn dann an das Instrument weiter. Und dann hast du im Endeffekt so einen Octave-Transpose von einer Oktave nach oben. Im Umkehrschluss gibt es auch den Note-Off-Befehl, sprich also, sobald die Taste wieder losgelassen wird. Was soll dann passieren? Dann gibt es verschiedene Callbacks dafür, wenn ein ähm, Element auf der UI berührt wird. Also für, im Endeffekt für jedes, für jedes Element auf der UI, was du anlegst, gibt es dann einen eigenen Callback. Also was passiert, wenn dieser Knopf gedrückt wird? Was passiert, wenn an diesem Poti gedreht wird? Und so kannst du dann beispielsweise sagen, da soll... Ähm, der EQ nicht in seiner kompletten Range gesteuert werden, sondern nur in einem gewissen Bereich. Oder das soll eher wie so eine Art Makro funktionieren. Da sollen irgendwie drei Regler gleichzeitig gesteuert werden. Oder das UI soll sich ändern. Also beispielsweise, wenn ich zwischen verschiedenen Seiten durchschalte und so weiter und so fort. Dann gibt es einen Callback, der ist speziell für MIDI-CC-Befehle. Es gibt einen Callback, der wird immer auf gewissen, in einem gewissen Rhythmus ausgelöst. Da kannst du am Anfang festlegen, also soll der auf einem gewissen Notenwert basieren? Also beispielsweise äh, in Gide 16 wird er ausgelöst, basierend auf dem host oder in einem gewissen Millisekundenwert. Das ist also beispielsweise gerade so für Step-Sequencer oder Drum-Machines und sowas ist es wichtig. Und so weiter und so fort. Das sind also so die obersten Ebenen. Und okay. dann weiter darin gibt es eben die einzelnen Befehle. Also da gibt es die verschiedenen Deklarationen. Also wie lege ich beispielsweise eine Variable an? wie lege ich ein, ein UI-Element an. Und die haben dann wiederum dazu passende Befehle, um festzulegen, wie soll sowas aussehen. Also beispielsweise nehmen wir jetzt mal so ein ui steuerelement nachdem ich eins festgelegt habe. Dann gibt es den sogenannten äh, set control -Par befehl Und der hat dann wieder jede Menge Unterparameter, wo du sagen kannst, okay, das ist dessen X-Position, das ist dessen Y-Position, Benutzt bitte diese Grafik, um ihn darzustellen und so weiter und so fort.
1: Mhm. Kann man diese Programmiersprache oder dieses Scripting mit einer gängigen Programmiersprache vergleichen? Ja. Da
0: ja. Ja. Also wenn du Basic kannst, dann wirst du sehr, sehr viel davon verstehen. Beziehungsweise eigentlich, man kann schon fast sagen, wenn du irgendeine gängige Programmiersprache, also... Mhm keine Ahnung, Basic, Javascript, irgend sowas in der Richtung kannst, dann verstehst du auch KSP. Also zumindest von seiner generellen Logik orientiert sich das komplett an allen anderen Sprachen. Es ist natürlich insofern relativ rudimentär gehalten. Also jetzt, wenn du ein wirklich ausgebildeter Programmierer bist, dann wirst du unglaublich viele Sachen darin vermissen. Also gerade was Komfortdinge fürs Programmieren angeht. Du musst mhm. halt sehr, sehr viele Bereiche auch mal gegebenenfalls copy-and-pasten. Da ist es halt sehr rudimentär. Und dann gibt es eben natürlich... Viele Befehle, die einfach genau auf Kontakt zugeschnitten sind. Unter anderem halt so dieser ganze UI-Bau. Aber du wirst hm. da sofort durchsteigen, wenn du halt irgendwie ein bisschen Ahnung von Programmieren hast.
1: Ja, also dadurch, dass ich ja früher viel programmiert habe und ähm, ja, in Pascal, Delphi, PHP ja. und was weiß ich hm. nicht alles, war das für mich relativ verständlich. Aber es war halt schon, sag ich mal, limitiert. Ähm, was mich jetzt noch interessiert, hast du in so ein Dokument, wo du Copy-Paste machst? damit du nicht alles noch mal jedes Mal neu skripten musst?
0: Also du meinst quasi wie, wie so eine Art Vorlagen oder sowas, die ich mir jedes Mal reinpacke? Genau. Ja, habe ich, eindeutig. Also ich habe das immer, wenn im Endeffekt sich im, in irgendeinem Projekt was als besonders gut herausgestellt hat, dass ich irgendwie gesagt habe, wenn ich das so und so mache, dann, dann spart mir das ein bisschen mhm. Zeit. Das packe ich mir dann irgendwo extra hin und kann es dann für die nächsten Projekte weiter benutzen. Ja, macht ja Sinn.
1: Ja, genau. Ja, kurze Werbepause. Wir haben einen neuen Termin für die Studioszene. Die findet nämlich jetzt am 30. und 31. August statt. Und ihr erfahrt das jetzt hier exklusiv als allererstes. Es gibt noch keine Meldung auf unserer Website oder sonst wo. Wir docken uns damit an die an die Music Week Mannheim an, die direkt im Anschluss daran stattfindet. Und dann auch mit dem Guitar Summit, also Europas größter Gitarrenshow, vom 9. bis 11. September dann auch endet. Und ähm, ja, der ursprüngliche Termin war ja der 22. und 23. März. Aber wir haben uns jetzt aufgrund der weiter ansteigenden äh, Inzidenzen und der ständig wechselnden Restriktionen durch die Politik dazu entschieden, ähm, den Termin zu wechseln. Ähm, ich denke, es ist eine gute Entscheidung, ja. dann in den äh, Ende August zu gehen, ähm, wenn man mal vergleicht, wie die Entwicklung der Zahlen sich also, ja, im vergangenen Jahr war. Und ich denke mal, wir haben es jetzt einfach dazu entschieden, weil es wir wollen halt einfach ein äh, Event mit so wenig nervigen Einschränkungen wie möglich. Ne? Und das ja. ist halt aktuell einfach nicht gegeben. Und ähm, ja, wir sind sicher, dass es einfach für alle, also für die Teilnehmer, für die Referenten und ja für alle Beteiligten einfach äh, das Beste ist. Und wir alle davon profitieren und am Ende des Tages ein geiles Event haben. Was halt auch richtig geil ist, ist, dass die ganzen Referenten uns weiterhin äh, supporten und auch jetzt für den neuen Termin auch schon alle zugesagt haben. Das heißt, das Programm bleibt tatsächlich, das bisherige Programm bleibt einfach genau identisch. Also auch wieder Moses Schneider dabei, Ralf-Christian Mayer, Philipp Schwer, Wolfgang Stach, Henning und Christoph natürlich, dann die Jungs von zwei und äh, auch Eureklis weitere Folgen. Da sind noch ein paar heiße Eisen im Feuer. Ich hoffe, dass ich da bald mit an den Start kann. Um, es gibt auch schon einiges, äh, ein großes Programm der Aussteller, wo jetzt auch noch mal einige dazugekommen sind. Und schaut einfach mal vorbei auf studioszene.de. Um, dort findet ihr dann auch die Tickets. Early-Bird-Phase wurde natürlich jetzt verlängert. Um, kostet 149 Euro für zwei Tage. Da könnt ihr aber auch alles besuchen, was es gibt. Und ja, ich, ich finde, wir haben da ein echt geiles Programm schon wieder auf die Beine gestellt ähm, und ich würde mich natürlich freuen, euch alle dort
0: begrüßen zu dürfen. Ja, auch wenn es jetzt weiter nach hinten verschoben wurde, ich habe immer noch tierisch Bock drauf und wenn es vielleicht sogar noch ein auf bisschen wärmer Fall. ist dann draußen, dann ist es vielleicht noch cooler.
1: Ja, man kann vielleicht ja irgendwie was draußen noch an, an, arrangieren und vielleicht noch die kurze Info, alle diejenigen, die ein Ticket gekauft haben, ähm, die Tickets bleiben natürlich weiterhin gültig. Mhm. Jo, Werbung Ende. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz erzählen, wie so ein, wie so ein äh, eine Syntax aussieht für so ein EQ zum Beispiel?
0: Genau. Also, was du machst, um dir ein EQ einzubauen, ist, du überlegst dir erstmal, welchen EQ nehme ich von denen, die angeboten sind und wo packe ich ihn hin? Das heißt also, auf welche Ebene im Instrument, auf die Gruppenebene, auf die Bussebene, wo eben beispielsweise verschiedene Gruppen dann schon zusammengeführt wurden. Und nehmen wir mal so einen typischen Master EQ, der wirklich auf der allerletzten Schiene liegt. Da packst du ihn dann hin, merkst dir, wo der sitzt und dann brauchst du natürlich verschiedene Steuerelemente, um das Ding anzusteuern. Also irgendwie sowas wie, ja, ich brauche einen Gain-Regler für irgendein Frequenzband, vielleicht brauche ich auch einen Poti, um halt die Frequenz auswählen zu können oder den Q-Faktor oder was auch immer. Nehmen wir einfach mal von mir aus einen Gain-Regler. Dafür legst du dir ein eigenes Steuerelement an. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt einen, einen NORB und es gibt einen Slider. Und mittlerweile gibt es eigentlich zwischen diesen beiden Elementen keinen wirklichen Unterschied mehr. Das war ganz am Anfang noch so. Da gab es nur den NORB. Und zwar ist das aus der Zeit, wo du die Elemente noch nicht skinnen konntest. Da war der NORB noch das unskinnbare Element und irgendwann kam der Slider hinzu. Der war dann skinnbar, aber mhm. mittlerweile hat Native das auch ausgeglichen. Ich mache einfach Slider, aber ob das jetzt ein Poti ist oder nicht, das ist völlig egal. Das ist eigentlich nur noch abhängig davon, wie du die Grafik nachher gestaltest. Dieses Steuerelement legst du an mit einem bestimmten Befehl. Gibst auch gleichzeitig an, wie groß die Range davon ist. Standardmäßig ist das so, alle internen Parameter von Kontakt, die werden nicht in, ihrer eigentlichen, in ihrem eigentlichen Wertebereich angegeben. Also beispielsweise jetzt hier so ein, so ein Gain-Poti halt in Dezibel oder ein Frequenz-Poti in Hertz. Sondern die haben halt immer eine Range von 0, das ist Linksanschlag, bis eine Million, das ist Rechtsanschlag. Und das heißt, Mittelposition bei so einem Gain-Poti ist 500.000. So. Du äh, legst es an, nimmst den maximalen Wertebereich, 0 bis 1 Million. Dann kannst du dir eben noch überlegen, möchte ich das ganze skinnen, aber das lassen wir an der Stelle jetzt mal weg. Und dann hat halt dieses Steuerelement, dem hast du irgendeinen Namen gegeben. Das heißt dann von mir aus irgendwie Dollarzeichen, das ist immer das, was vor einer Variable vorgesetzt wird. EQ unterstrich Gain. Nur so als Beispiel. So. Mhm. Da du das jetzt angelegt hast, gibt es auch dazu den entsprechenden Callback, den du anrufen kannst. Der heißt dann On UI Control und dann in Klammern der Name dahinter. Der wird jedes Mal ausgeführt, wenn halt der User auf der Oberfläche dieses Poti bewegt. Und jetzt musst du damit einen internen Parameter, also wie beispielsweise jetzt das Gainband des EQs, das musst du ansteuern. Und das wird mit dem Befehl SetEnginePar gesteuert. Und da musst du jetzt verschiedene Parameter noch hinter angeben, nämlich erstmal, welchen Engine-Parameter möchtest du denn gerne steuern? Da gibt es für jeden EQ, muss also nur eine große Liste reingucken, welchen EQ habe ich genommen? Und da heißt dann beispielsweise äh, beim ganz normalen Dreiband-EQ heißt das dann Engine-Par-Gain 1. Das ist dann mhm. der Gain vom ersten Frequenzband bei diesem EQ. Den gibst du an. Und dann musst du sagen, wo sitzt dieser EQ überhaupt, damit eben halt auch der richtige EQ angesteuert wird. Wir haben den auf die Instrumentenebene, also die, die letzte Ebene, die Master-Ebene gesetzt. Das heißt also, es gibt einen speziellen Slot, wo du die, die Position angibst. Das ist dann minus eins. Das ist dann halt die letzte Position. Steht auch alles so in der Anleitung aufgeschlüsselt. Dann äh, musst du die ähm, den Slot angeben. Wir haben ja gesagt, es gibt auf jeder von diesen Ebenen acht Slots wird von 0 aufgezählt. Dann gibt es noch einen allgemeinen Parameter, der ist ganz am Ende. Und das Wichtigste natürlich, äh, den habe ich jetzt gerade eben übersprungen, ist, du musst den Wert angeben, den du setzen möchtest. Da trägst du jetzt wiederum den Namen deines Controls an, was du angelegt hast. Also was haben wir gesagt? Wir haben gesagt $EQ-Gain. Und da der eben eine volle Range hat, von 0 bis 1 Million, lässt sich das im Endeffekt 1 zu 1 übertragen. Und du musst nichts weitermachen. Das heißt also, jedes Mal, wenn dieser Callback ausgelöst wird, wird eben der aktuelle Wert des Potis, das von 0 bis 1 Million wird, so übertragen auf mhm. den internen Parameter. Du könntest das Ganze jetzt da auch an dieser Stelle noch umrechnen und sagen, ja, ich begrenze meine Range. Ich möchte zum Beispiel hier, so also das ist mein Master-EQ, der sollen irgendwie nur plus minus 3 dB möglich sein, damit das irgendwie so aussieht halt wie so ein Master-EQ. Ne? Könntest du an der Stelle alles machen. Aber eigentlich ist es quasi dann, die eigentliche Funktion, also das Gainband zu steuern, ist nur eine Zeile der Plus halt die entsprechenden Vorbereitungen, um das Ganze so anzulegen.
1: Sollen wir mal zur GUI gehen? Also ja, ne? wie kann man sich das äh, vorstellen? Also ich meine die, die Elemente, die man sich da in Kontakt dann so reinzieht, die dort vorgegeben sind, die sehen ja jetzt nicht so sexy aus, ne? Genau, richtig. Mhm. Grundsätzlich sehen die erstmal oh. überhaupt nicht sexy aus. <lacht> die sehen richtig kacke aus. Mhm. Genau, wenn wir mal ehrlich sind. Und ja. dann ähm, hat man aber die Möglichkeit, halt quasi die äh, die sowohl die einzelnen Module grafisch
0: zu gestalten, als auch eben äh, die, die Hintergründe. Ne? Genau, richtig. Also du kannst deinem, ähm, deinem Instrument natürlich erstmal ein Hintergrundbild geben, was sich auch ändert. Aber du bist auch sonst, was das Skinning angeht, relativ frei. Also das basiert auf so einer Art... Filmstrip-Prinzip. Und man muss sich mhm. das so vorstellen, wenn man jetzt beispielsweise einen, sagen wir mal wirklich, wir wollen halt wieder hier einen Poti für unseren EQ anlegen und haben dann dieses Slider-Steuerelement erzeugt. Das sieht ja am Anfang halt auch aus wie so, ein, wie so ein horizontaler Crossfader, so ein bisschen sieht das aus. Aber davon mhm. darf man sich halt nicht irritieren lassen, weil das ist wirklich halt nur diese Grundversion. Du kannst ähm, jedem Steuerelement dann eine Grafik zuweisen. Das ist eine ganz normale PNG-Datei. Und in dieser PNG-Datei animierst du die, das ganze Ding einmal durch. Also, du in machst Jede Einstellung dann? Jede Einstellung, genau. Jede, die du nachher auf der, auf der GUI haben möchtest. Du musst jetzt nicht sagen, wenn mein Poti von 0 bis 1 Million geht, dann muss ich auch 1 Million Schritte haben. Beziehungsweise in dem Fall sogar 1 Million und 1. Sondern Kontakt skaliert das natürlich automatisch durch. Aber du musst halt dennoch so viele Animationen einbauen, dass so eine Bewegung halt flüssig aussieht. Das heißt also, du zeichnest dir in irgendeiner Grafikanwendung so ein Poti hin, auf Linksanschlag, mhm. und dann nimmst du dieselbe Grafik, packst die da drunter und hast quasi das Poti ein bisschen weiter gerät und noch ein bisschen weiter und so weiter und so fort. Sagen wir mal, das sind dann von mir aus 100 Animationsschritte oder irgendwie sowas. Da werden Grafiker jetzt auch hingehen äh, und sagen, okay, da gibt es gewisse Möglichkeiten, das zu automatisieren. Ich weiß, es gibt ein Tool, das heißt NotMan, äh, aber es gibt sicherlich noch ganz viele andere Möglichkeiten. Grafiken baue ich selber nicht, die kriege ich dann geliefert. Von Ingo. Von Ingo, genau. Schöne Grüße an Ingo Hermes. <lacht> <lacht> ähm, und zu jeder Grafik gehört noch eine Textdatei dazu. Die ist nach einem bestimmten Prinzip formatiert und da kann Kontakt dann einfach noch gewisse Zusatzinformationen rausziehen. Unter anderem die Anzahl der Animationen wird da reingeschrieben, ob ein Transparenzeffekt vorhanden ist und noch so zwei, drei Parameter. Und wenn das alles vorbereitet ist, dann gibt es im Endeffekt einen Befehl nachher und sagst halt, du verknüpfst dieses Steuerelement auf der Oberfläche mit dieser Grafik und ab dann sieht dann halt das Poti auch wirklich aus wie so ein schickes Poti. Und mhm. ja, wenn du es dann halt bewegst, dann kannst du noch angeben, auf welche Mausrichtung es reagieren soll. Weil es ist ja wichtig, gerade bei einem Poti, wenn du es anklickst und die Maus nach unten und oben bewegst oder links und rechts bewegst, ob sie es sich dann mitbewegt. Da ist also beispielsweise der Unterschied, du kannst ja auch sagen, ich möchte kein Poti haben, sondern ich möchte wirklich halt einen Fader haben. Das ist halt ein horizontaler Fader, wie an einem Mischpult? Nee, ein vertikaler Fader, wie an einem Mischpult? Oder ein horizontaler, wie ein mhm. Crossfader? ne? Ja. ja. Und so machst du dann die GUI. Bei Knöpfen ist es ein bisschen anders. Da brauchst du ja keine Animationsphasen, sondern Knöpfe haben sechs vorgegebene States. An und aus. An mit Maus drüber. Aus mit Maus drüber. Also da kannst du beispielsweise dafür sorgen, dass so ein Glow-Effekt ist, wenn du mit der Maus über so einen Button gehst. dass man auch mal sieht, das ist ein Button oder eine klickbare Fläche. Und dann gibt es noch, noch so einen Press-Down-Effekt. Also quasi, wenn du es anklickst und die Maus gedrückt hältst, dass es noch so extra eingedrückt ist, oder eben halt, wenn es wieder rauskommt. Ja. Also, du hast eigentlich doch schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, ne? Und es kann dann auch durchaus sehr komplex werden. Es kann sehr komplex werden. Es gibt halt diverse Einschränkungen einfach. Also, zum Beispiel, sowas wie irgendwelche Custom-Kurven oder sowas darzustellen, wie so eine ADSR-Kurve oder EQ-Kurven oder sowas. Es gibt keine Zeichenfunktion oder sowas. Das musst du dir irgendwie mit Grafiken zusammenbauen. Und das wird dann halt super komplex. Ich Ach, halt. weiß. Ja, es sind, diverse Hersteller sind hingegangen und sind da eskaliert und haben riesen Riesenaufwand betrieben, dass es halt danach aussieht. Aber da muss man immer am im rechnen. Nicht
1: und das ist aber dann nicht original quasi oder so. Also es ist dann einfach nur grafisch gelöst, weil es dann cool aussieht. Genau, ja. Oder richtig. Es hat jetzt nichts irgendwie wirklich mit einer Signalanalyse, nenne ich es jetzt einfach mal, zu tun.
0: Nee, also es, ist, es gibt zwar mittlerweile sowas wie einen ähm, ein Game Meter, am Anfang gab es das auch noch mhm. nicht, da wurde dann so ein bisschen was animiert, dass es da irgendwie nach aussieht. Aber ähm, diverse Sachen davon, die muss man halt einfach noch kreativ faken und dann natürlich auch überlegen, wie viel Aufwand stecke ich in die UI, weil aktuell ist es halt inzwischen wirklich so, dass du kannst sagen, wenn du eine neue UI entwickeln willst, die halt so mit den ganz großen Libraries, ich nenne jetzt zum Beispiel mal die Sachen von SampleLogic, die halt wirklich mal sehr schick aussehen oder auch Output, wenn du da mithalten willst, dann musst du ein ziemlich großes Budget für einplanen, weil halt mittlerweile echt, ja, 40 bis 50 Prozent der Arbeit ist nur die UI. Weil mm. da wird halt sehr, sehr viel rumgetrickst und muss sehr viel Aufwand reingesteckt werden und gefeintunet werden, dass es das alles gut aussieht. Ja, das, das kostet einfach Zeit.
1: Sollen wir mal die Userfragen durchgehen? Gerne. Da gibt's schon ein paar. Ähm, fangen wir mal bei Thomas an. Er fragt, es gibt neben Kontakt immer wieder neue Plattformen, also Soundpaint, Decent Sampler, Sign etc. und Hersteller mit eigenen Lösungen wie Spitfire Fire Audio. Ähm, verändert sich gerade da was und ähm, ist Kontakt bald vielleicht weniger wichtig?
0: Ja, das ist eine Frage, die habe ich mir öfter schon gestellt und ich muss sagen, nein, bisher nicht. Ich habe immer gedacht, ach, da kommt jetzt gerade irgendwie so ein neuer Player auf den Markt und ja, jetzt wird vielleicht Kontakt zurückgedrängt. Nee, bo das bisher nicht. Also es gab auch mal eine lange Durststrecke in der Kontaktentwicklung, wo irgendwie überhaupt nichts auf der Plattform passiert ist. Mhm. Aber auch da ist irgendwie niemand davon abgewichen. Und inzwischen ist es wieder so, dass Native Kontakt fleißig weiterentwickelt und vielleicht dann auch irgendwann demnächst mal so ein paar Sachen ankommen. Ich meine, da haben wir jetzt zum Beispiel bei der UI gar nicht mehr drüber gesprochen. Es gibt kein Scaling der Oberfläche oder sonst irgendwas in der Art. Also Sachen, die mal dringend notwendig wären, Stimmt. ist alles noch nicht da muss man mal gucken, wann sowas kommt und ob es überhaupt kommt. Aber dass Kontakt weniger wichtig ist, nee. Also da hat es bisher noch keiner geschafft. Und auch andere Plattformen, die halt deutlich mächtiger sind oder sowas, sind Kontakt zumindest noch nicht den Rang abgelaufen. Und es gibt gute Alternativen eben, wie beispielsweise mhm. eben die Gorilla Engine von Ujam, die halt viel mehr Möglichkeiten hat, aber auch was Komplexität angeht, halt ein anderes Fass aufmacht. Da muss man dann immer gucken, was ist mein Instrument, was möchte ich gerne machen damit und vielleicht auch, welche Plattform ist da am interessantesten für mich. Ja,
1: ich glaube, das hat auch natürlich viel damit zu tun, dass Native Instruments ja auch an der Mitentwicklung beteiligt ist. Mhm. und Quasi kleinere oder Software-Schmieden, die solche Instrumente äh, produzieren, ja halt auch unterstützt ne? ja. ähm, und dann halt auch Deals abmacht, ne? die an mhm. Verkauf beteiligt. Und die Reichweite von Native Instruments ist natürlich auch schon sehr, sehr groß. Die machen ein gutes marketing ähm, aus zumindest das, was ich wahrnehme, ne, und sie ma die machen halt auch einfach geilen Kram, ne? Also, ja. und ich glaube, dadurch ist der Contact Player halt auch ja nach wie vor so eine Art Standard,
0: ne? Genau, da hast du gerade ein super Stichwort gelernt, nämlich du hast gerade Contact Player gesagt. Das ist was, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, wenn du Kontakt nicht als die Instrumentenplattform, sondern als den Sampler siehst. Dann mhm. auf jeden Fall, weil mittlerweile hast du ja in fast jeder DRW einen eigenen Sampler drin. Wenn es dir einfach nur darum geht, irgendwie, ich ziehe ein paar Samples in meinen Sampler rein, um die wiederzugeben, da ist Kontakt Ach mittlerweile so. natürlich deutlich abgestiegen. Ja, das stimmt. Der war ganz am Anfang natürlich da einer der wenigen. Das stimmt, Und ja. wenn es einfach nur um das Abfeuern oder ein bisschen Effektieren von Samples angeht, da brauchst du keinen Kontakt mehr für. Nee. Und denke, ich da sind auch die Käufer eindeutig zurückgegangen. Also ich weiß gar nicht, ob so viele Leute noch hingehen und sich einfach nur Kontakt kaufen, um es dann zu nutzen, sondern ich glaube eher, du hast den halt, weil du komplett hast. Ach so, nee, ich meinte es jetzt eher
1: aus der Sicht des Entwicklers, ne, ob der Entwickler sich vielleicht dazu entscheiden sollte,
0: eine andere Plattform zu nutzen. Ne? Ja, das kommt immer tatsächlich dann darauf an, was du machen möchtest und natürlich eben dann auch wiederum, wie dein Deal ist jeweils.
1: Ja. Dann haben wir noch, die. Thomas ist hier sehr fleißig, was für ein Instrument
0: würdest du gerne mal entwickeln, das es noch nicht gibt? Nee, <lacht> sage ich nicht. Ähm, <lacht> genau. Also so es, es, es gibt tatsächlich eins. Äh, sagen wir mal so, ich, ich, ich kann es ein bisschen allgemein halten. Also, ähm, was ich ein bisschen schade finde, ich meine, das ist natürlich völlig verständlich, aber du hast halt sehr, sehr vieles, was immer wieder entwickelt wird. Bestes Beispiel, mhm. immer kommt mal wieder ein Piano raus. Ja, klar, das sind alles tolle Sachen und vor allen Dingen auch natürlich das grundlegende Samplematerial, das transportiert wieder einen anderen Charakter und so weiter und so fort, aber den wirklich großen Durchbruch, ob es den da nochmal geben wird oder die wirklich große Veränderung ist halt die Frage und mhm. es sind halt gerade in der Kontaktwelt, ich meine da kommen doch irgendwie jeden Tag fünf neue Libraries raus da ist einfach vieles schon erzählt worden und was so ein bisschen, was ich halt gerne machen würde oder wo meine Idee hingeht ist halt in, in, ähm, ja so einen gewissen so einen spielerisch verrückten Ansatz also man kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen so mit den Sachen, die, ähm, die über Native rausgekommen sind. Jetzt habe ich leider gerade seinen Namen vergessen. Ähm, wie heißt er denn? Jeremiah Savage, die er für Native gemacht hat. Äh, Kinetic Toys und Kinetic Treats. Sowas halt. Sowas finde ich super spannend. Also einfach so, er hat ja sehr viel hat zum Beispiel mit, mit, mit so Spielzeugen gemacht, wo nicht nur Spielzeuge gesampelt hm, wurde und dann irgendwie stimmt. in so eine generische Player Dings reingebaut wurde, sondern das ganze Instrument ist wie eine Art Spielzeug. Mhm. Und auch, wenn du beispielsweise dann noch das Ganze direkt mit verschiedenen MIDI-Controllern oder Arten der Bedienung verknüpfst. Also es ist nicht nur so, ja, du musst halt dein Master-Keyboard dran haben unter gewisse Sachen drücken, sondern vielleicht auch, dass auf dem Master-Keyboard eine gewisse Art und Weise von der Bewegung stattfindet oder sowas. Also du gibst auf deinem Master-Keyboard nicht nur irgendwie den Ton an, der gespielt wird, sondern wenn du verschiedene key unten drunter hast, also sagen mal ein oder zwei Oktaven unter dem normalen Spielbereich, verändert sich halt krass die Art und Weise, wie gespielt wird. Ne? Oder das Instrument an sich entwickelt sich weiter. Ich spinne da jetzt einfach nochmal grob für mich hin. Da kann, glaube ich, noch sehr, sehr viel passieren. Aber du bist dann halt auch sehr weg von einem Standardinstrument, was du einfach nur reinlädst und drückst ein paar Tasten und da kommt dann schon der passende Ton bei raus. Sondern da musst du dich dann wirklich mit beschäftigen.
1: Okay, dann haben wir noch eine weitere Frage von Andreas. Ähm, falls du es noch nicht erzählt hast, du hast es mal schon, aber ich stelle sie nochmal. In welcher Idee arbeitest du denn? Gibt es für KSP was mit Coding Highlighting?
0: Also ich persönlich arbeite mit UltraEdit. Das ist ein allgemeiner Texteditor, womit du halt keine Ahnung, was alles coden kannst.
1: Und äh, <lacht> ja,
0: da kannst du äh, Code Highlighting für KSP machen. Müsstest du selber anlegen, ist aber alles kein großer Aufwand. Und für zum Beispiel Sublime, da gibt es direkt schon eine entsprechende Erweiterung zum Unterladen. Es gab mal von dem Skriptor Nils Lieberg einen eigenen Editor. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch supported wird oder ob der mittlerweile nur noch Sublime macht. Und Aber ansonsten kannst du jede beliebige nutzen, die du möchtest und dir dann einfach kurz dein Code-Titling selbst zusammenbauen.
1: Okay, ähm, dann haben wir noch eine Frage von Thomas. Ähm, kennst du PianoBook? Das ist eine Community für kostenlose Kontaktinstrumente und andere Plattformen. Sehr cool. Wann kommt dort dein erstes Instrument? Nee, kenne ich
0: nicht. Muss ich mir dringend mal angucken. Und mein erstes Instrument kommt dann, wenn ich mein erstes eigenes Kontaktinstrument entwickle. Bei mir ist es ja so, ich entwickle nur für Kunden. Und meine eigenen Instrumente, da gibt es einen großen Ordner auf meiner Festplatte mit Sachen, wo ich <lacht> rumgespielt habe. Aber die sind halt nie so weit gegangen, dass ich gesagt habe, ich mach's mal fertig. Und ich verdiene es dann an irgendwen. Gab da mal verschiedene Kooperationen, beziehungsweise also verschiedene Kundenprojekte, die basieren halt auf Ideen von mir. Also beispielsweise, ähm, wer Rhythmology von, von SampleLogic kennt, das ist größtenteils von mir entwickelt und habe ich dann so an SampleLogic weitergegeben. Aber unter meinem eigenen Namen gibt es noch kein Instrument.
1: Wir wollten mehr. wir haben ja mal angefangen eins zu bauen, aber ja.
0: da ist auch noch nichts draus geworden. <lacht> Kommt vielleicht noch.
1: Kommt noch. Wir arbeiten weiter dran. wenn Wir
0: irgendwann mal Zeit dafür haben. Ja, weil was natürlich auch das Problem, wenn du dann dein eigenes Instrument rausbringst. Du kannst natürlich einfach kostenlos auf so einer Plattform anbieten, klar. Aber gerade wenn du halt anfängst, da wirklich sehr viel Zeit reinzustecken, dann muss man sich natürlich auch überlegen: Möchte man da nicht ein bisschen was mit verdienen? Und dann kommt natürlich ein ganz anderer Rattenschwanz mit, ja, irgendwie eine eigene Marke dafür aufbauen, einen eigenen Shop dafür bauen und so weiter und so fort. Und ja.
1: Ja. Jo, ich glaube, das war es auch
0: schon an Fragen, lieber Klaus, ja. würde ich sagen. ansonsten, wenn euch noch was einfällt, ja, ihr wisst ja, wie er mich erreicht. Genau,
1: Instagram. Zum Beispiel. Klausi Mausi heißt er da. Ja. Ähm, und genau, wir wollten
0: ja noch fragen, ob jemand Bock auf einen Workshop hat. Genau, richtig. Also, das war mal so eine Idee eigentlich. Wir haben ja jetzt hier unsere monatlichen Workshops. Und wenn ihr mal Bock darauf habt, dass ich vielleicht mal einen Kontakt-Workshop mache, also wo ich einfach dann mal von der Pike auf zeige, wie man so ein einfaches Instrument baut. Also angefangen halt vom Mapping von der Grundstruktur in Kontakt, davon dann, wie die Basic-Syntax ist, wie ich mir eben eine einfache UI baue und so weiter mhm. und so fort, sodass am Ende halt auch Töne rauskommen. Und das, und das vor allen Dingen halt ohne Programmierkenntnisse. Also ich bin ja selber kein ausgebildeter Programmierer, sondern habe im Endeffekt in der Jugend mit ein bisschen Basic auf DOS angefangen, dann ein bisschen Visual Basic unter Windows gemacht, aber alles halt nie auf einem professionellen Level, sondern einfach nur just for fun und da die Kontaktplattform äh, eben sich da sehr daran orientiert, da einfach weiter gelernt. Äh, Von daher denke ich, kann ich da halt auch einfach Leuten oder Leute gut abholen, die überhaupt keine Ahnung von Programmieren haben. Also wenn ihr an sowas Interesse habt, dann sagt mal gerne Bescheid, gebt mal Feedback und dann können wir uns da was überlegen.
1: Genau, wir können ja, ähm, ihr könnt ja einfach eine E-Mail schreiben an redaktion at soundandrecording.de genau. mit dem Betreff Crowdfunding für Klaus. <lacht> sehr gut. <lacht> und wenn wir da 40 Teilnehmer haben, dann machen wir das. <lacht> ja, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank dir, dass du diese ganzen Fragen für uns beantwortet hast. Ich fand es natürlich sehr spannend. Jo, und gerne. Ich war
0: zufällig gerade hier, da dachte ich, ich kann auch mal darüber erzählen.
1: Super Typ. Oh, danke. Und ich glaube, du hast äh, in dieser Episode in der ersten Stunde so viel geredet wie in den letzten 70 innerhalb der ersten Stunde zusammen.
0: Ich glaube auch. Ich meine, seit wir so ein bisschen das, das Interviewformat umgebaut haben und du das eigentlich größtenteils alleine führst, ne, ich, bin ich da immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und von daher, das war jetzt meine Rache.
1: Genau, finde ich schön. Ich finde es auch cool, dass du mir die Fragen vordefiniert hast, so ungefähr. <lacht> das mal so Ansatzweise. War beim letzten Mal schon ganz geil, als die Leute die Fragen stellen konnten. Ne? Es ist mal schön, also, wenn Leute für einen arbeiten. Ne? Man kann sich mal zurücklehnen. Ja, das ist echt geil. Geil ist immer, wenn die Leute fragen, ähm, ja, wie unser Team auf die ganzen <lacht> Themen und so kommt. Und dann ähm, ja, Team. Das wäre schön. so Das <lacht> Team ist nicht groß. Naja. Nicht so ganz. Ähm, ja, machen wir weiter mit Eigenwerbung mal mhm. wieder. Der Tonstudio Guide ist letztendlich online, habe ich ja schon in den letzten Wochen hier angepriesen. Ähm, ihr könnt dort euch und eure Arbeit vorstellen, euch ein kleines Profil anlegen. Und ähm, wir... Haben dort eine ganz, ein ganz cooles Archiv angelegt, wo die User bzw. die potenziellen Kunden dann eben auch äh, nach euch suchen können. Entweder nach Umgebung oder sie suchen nach speziellen Produktionen für beispielsweise Filmmusik oder Werbemusik oder vielleicht auch eine Podcast-Produktion. Oder hat eben auch ein Studio für Post-Hardcore oder Metal oder Rock oder was. weiß der Geier was, also auch noch das Genre sortiert. Und äh, das Ganze wird aber halt nicht nur bei uns gehostet auf soundandrecording.de, sondern halt auch dort, wo die Musiker oder die potenziellen Kunden sich eben rumtreiben, nämlich auf keywords.de, gitarrebass.de, bei W&V, die sich mit dem Thema Werbung, Werbung beschäftigen, also dort ist auch Werbemusik gefragt und natürlich auch Film, TV und Kamera, ähm, für die natürlich Live-Techniker bzw. Äh, Filmtontechniker und auch Filmmusik relevant ist. Das Ganze findet ihr unter soundrecording.de slash tonstudio-guide. Es gibt dort einen kostenlosen Basiseintrag, wo ihr dann auch eure Adresse eingeben könnt, eure E-Mail, die Website, ähm, eure Genre-Listen könnt und auch euer Serviceangebot. Und dann gibt es auch noch zwei weitere ähm, Abo-Modelle, die heißen Smart und Advanced. Und dann könnt ihr dort auch noch Bilder hochladen, Videos online stellen und, und. Und einen größeren Beschreibungstext, ja, falls ich da noch nicht gesagt habe. Um, wie gesagt, alles andere findet ihr unter soundrecording.de ist Tonstudio-Guide. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Jawohl, ja. Ähm, Aufreger der Woche. Mhm. Ich habe ein paar mehr, du muss hast ich ein, ganz ehrlich sagen. Ja,
0: das Dokument ist lang. Leg mal los.
1: Ja, wir haben ja äh, letzte Woche keine Aufreger der Woche gemacht, mhm. deshalb dachte ich, bevor die älter werden und nicht mehr zeitgemäß sind oder aktuell sind, greife ich die auf. Ja, hau rein. Ähm, ja, nochmal ein dickes Dankeschön an dieser Stelle an den Rüdiger Frank von Ulis Musik in Köln-Ehrenfeld. Ähm, es ist ein legendärer und kultiger Gitarrenladen ähm, und die ursprünglichen Betreiber Uli und Ellen, die sind jetzt nach, ich glaube, über 40 Jahren Ausgestiegen und äh, Rüdiger arbeitet dort auch schon länger und hat den Shop jetzt übernommen. Die sind jetzt auch auf der Venloer Straße, ich glaube 476, also Venloer Straße, Ecke Leindecker Straße, wer sich in Ehrenfeld ein bisschen auskennt. Und ähm, nochmal kurz zur Historie, da hat auch Roger Schuld mal gearbeitet. Ne? Okay. Also der ähm, hier auch Studio Gear baut, der war dort lange als Techniker am Start. Und ähm, Rüdiger hat jetzt meine Les Paul und meine Tele wieder fit gemacht. Also wirklich Hamburger neu verdrahtet, Potis getauscht, die Seitenlage angepasst, Schrauben getauscht, Halslage optimiert, Buntschäbchen abgeschliffen. Also er hat mir so einen riesigen Bericht geschrieben. Wirklich unglaublich. Aber was ich so richtig geil fand, war einfach, er hat immer gesagt, ja, ich habe auch sehr viel Leidenschaft von dir entfernt. Und <lacht> Er meinte, ja, da wäre sehr, sehr viel Leidenschaft dabei gewesen. So, was hast ne? du mit deiner Gitarre gemacht, will ich das wissen? Ja, er meinte dann halt irgendwann, ey, du musst einen starken Handschweiß haben. Ich dachte so, was will der von mir so? Ne? Und dann <lacht> irgendwann fiel mir wirklich auf so, ja, das stimmt, ey, ich habe so viel live gespielt und geschwitzt wie der Dämon und, ähm, ja, das meinte er dann mit Leidenschaft, also auch so Schweißrück, also Rost halt vor allen hm. Dingen. Ähm, natürlich auch Hautfetzen und so und das hat er dann immer Leidenschaft genannt, das fand ich echt äh, mega ein geil, so ein bisschen nach, Super. so ein bisschen nach dem Motto, so zeig mir deine Gitarre, ich sag dir, wer du bist mhm. ja. Ja. das fand ich echt mega geil, so also auch einfach ein Hammertyp, aber es war tatsächlich so, früher beim Fußball äh, die Leute wollten mich immer im Team haben A, weil ich so gut war und B, weil ich geschwitzt habe wie die Hölle an <lacht> den Armen <lacht> Und keiner gegen mich spielen wollte, weil äh, bei Körperkontakt wurde es für die halt auch feucht. <lacht> 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 ähm, genau, ich glaube, das war so mein Aufreger der Woche. Äh, vielleicht sprechen wir noch ganz kurz über das Thema Neil Young versus Joe Rogan. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen?
0: Ich habe es mitbekommen, ja. Und äh, ich finde es, ich überlege gerade, wie ich es finde. Also generell finde ich es gut, aber auch irgendwie komisch. Erzähl du erstmal und dann sage ich was. Dazu. Genau, also was war mhm. passiert? Also
1: The Joe Rogan Experience gilt so mit als erfolgreichster Podcast der Welt, mhm. ist halt auch ein exklusiver Podcast, der von Spotify produziert wird, genauso wie beispielsweise Fest und Flauschig, die meines Wissens nach sogar der allererste exklusive Podcast von Spotify waren. Mhm. Weltweit, äh, ja, der verdient angeblich äh, 100 Millionen Dollar im Jahr mhm. damit. So, und der hatte halt schon öfter Gäste, also Ärzte oder Wissenschaftler, mit denen er sich halt, oder ich glaube, oder war, ich weiß nicht, oder auf jeden Fall hat er zumindest sehr, sehr viel Unwissenheit mhm. über Corona, ja. Falschmeldungen halt auch verbreitet über seinen... Äh, Podcast, es gab auch schon offene Briefe von eben Ärzten und Wissenschaftlern, die ja, Spotify darüber informiert haben und dazu aufgerufen haben, dass er doch das so bitte lassen soll. Mhm. Und daraufhin hat Neil Young jetzt gesagt, dass er seine gesamte Musik von Spotify entfernen lässt. Mhm. Also es war jetzt nicht in dem Zusammen wahrscheinlich, oder wahrscheinlich schon, war es jetzt so, ja, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebrungen hat, mhm. gebracht hat und äh, auch schon wegen dieser Waffengeschichte ja. und alles mögliche und ähm, es ist ein heikles Thema, finde ich, mhm. mit Spotify, wo ich auch nicht wirklich weiß, also eine Lösung weiß. Ne? Also wir könnten da jetzt auch sehr, sehr lange drüber diskutieren. Ich finde es cool, dass ein Künstler damit ein Zeichen setzt. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite es ist halt auch ein sehr erfolgreicher Künstler, mhm. ne, der wahrscheinlich halt auch noch andere Erlössäulen hat. Genau. Ne, Im Vergleich jetzt zu einem kleinen Künstler. Ne? Mhm. Ich meine, klar, Audible ist geil, weil halt. Nee, wie heißt das andere? Ich meine nicht Audible, ich meine eine andere Plattform. Fällt mir jetzt der Name nicht ein. Es gibt ja eine Plattform, die ein bisschen teurer ist oder ein gutes Stück teurer ist, die aber halt auch. Gerecht her ausschüttet, wo auch alle Credits drin sind. Vielleicht kann ja jemand in die Kommentare nochmal den Namen. Also Titel? genau. Mhm. Ja, danke schön. Ähm, natürlich ist das cool. Allerdings für euch brauchst du ja als Künstler auch eine Reichweite. Ne? Mhm. Und Spotify ist da halt auch leider der Marktführer. Ne? Ja. Also damals, als die angefangen haben. Jeder, der ein Telefon, man konnte das mit, also man bekam das zum Telefonanschluss dazu. Mhm. Ne? Das ist halt eine ganz andere Struktur als bei uns in Deutschland so, ja, gewesen. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite wollen die Leute halt auch nicht Tidal oder was weiß ich, keine Ahnung, 30 Euro im Monat bezahlen, ne, um mhm. an Musik zu kommen. Ne, ähm, aber ja, es ist, und die Aus das Ausschüttungsmodell ist kacke, auf der anderen Seite bietet die Reichweite und es macht es halt. Ich glaube, seitdem es solche Streaming-Angebote gibt, gibt es halt auch einfach weniger illegale Downloads, ne? mhm. wo die Musiker überhaupt gar nichts mehr davon hatten. Ne? Mhm. So, Ich finde, es ist wirklich ein total schwieriges Thema. Und, äh, aber ich glaube, also für unseren Podcast brauchen wir Sp Spotify. Spotify. Ja. Ja, ja, klar. Ganz ehrlich. Ne? Ne? Richtig. Also es ist für uns, äh, Apple Podcasts und Spotify sind für uns die wichtigsten Plattformen und wenn wir nicht mehr dort hosten würden, dann würden wir enorme Reichweite verlieren. Ne? Das ist echt,
0: echt krass. Ja, genau. Also ich finde es natürlich auch super, dass einfach ähm, ein, ein großer Künstler wie Neil Young dann hingeht und einfach sagt, so, Leute, das geht so einfach nicht. Und natürlich ist Spotify, finde ich, in der Verantwortung, wenn sie den Podcast selber produzieren lassen, auch darauf zu achten, dass da halt inhaltlich alles in Ordnung ist. Ne? Aber ähm, ja, eigentlich muss Oder ich gar nichts mehr abstraft,
1: wegen... Bitte? Wir haben keine Abmahnung bekommen für die Episode. <lacht> <lacht> aber damit räumen wir ja nächste Woche. Hm. Nächste Woche kommt die Episode Teil 2.
0: Oh okay, okay, alles klar. Ja, nee, aber ähm, generell finde ich, äh, ich bin mal gespannt, wie stark das Spotify überhaupt juckt, dass Neil Young da jetzt einfach verschwunden ist. Ich meine, es haben sich zwar schon andere Künstler angeschlossen, aber tja macht das Spotify so viel aus? Also müsste halt der Aufschrei nicht noch viel, viel größer sein, einfach damit Spotify überhaupt darauf reagiert. Ne? Ich meine, klar, Joe Rogan hat sich auch schon gemeldet und hat da ansatzweise Besserung gelobt. Ja. So also wirklich überzeugend wirkte das jetzt nicht. Aber ja, sag mal so, es ist besser als nichts, dass da was passiert ist.
1: Ja. Vielleicht ändern sie ja mal was am Ausstattungsmodell. Das wäre ich... wirklich toll. <lacht> das wäre ja ganz toll. Mhm.
0: Hast du noch irgendwas zu dem Thema zu sagen? Nee, wie gesagt, es ist so komplex, da könnte man eine eigene Episode daraus machen. Ja. Du hast aber noch einen Aufreger. Ich habe noch einen Aufreger und äh, ich schmeiße nochmal ganz kurz, weil ich ihn so lustig finde, den Aufreger von äh, Thomas Schimmack rein. Das Ende von VST 2. Persönlich gesagt, das ist kein Aufreger. Das ist, äh, Da habe ich ein Bier auf, aufgemacht. Endlich ist es Dann weg. Posit ja. Ein positiver Aufreger. Es ist ein, ja, also ich ich kann verstehen, warum sich Leute darüber aufregen, weil halt natürlich äh, gegebenenfalls alte Plugins, die im vst 2 format sind, äh, ja, dann wahrscheinlich in zukünftigen Host-Versionen nicht mehr laufen werden. Okay, ist doof, verstehe ich. Ne? Aber andererseits, das hat Steinberg jetzt schon so lange angekündigt und vst 3 ist seit wann raus? Über zehn Jahren oder sowas, glaube ich. Ne? Und selbst ein großer Hersteller wie Native Instruments ist jetzt endlich mal auf die Idee gekommen und hat VST3 äh, unterstützt. Ich meine, mich würde es ja gar nicht wundern, wenn jetzt demnächst schon VST4 um die Ecke kommt oder sowas. Irgendwie so ein bisschen was muss da passieren. Also VST2-Version installiere ich schon seit Jahren grundsätzlich nicht mehr. Und ja, nee, ich freue mich drüber. Ich bin happy. Weil... Hörst du irgendwie Störgeräusche? Ganz leise
1: Rauschen und Gegrizzels. Okay, wenn du redest, höre ich irgendwie... Komische Störgeräusche, aber naja, egal. Das
0: ist äh, das, was ich sage. Das ist nicht immer so sinnvoll und vielleicht Ach so, ist das einfach so. Ah, eine... ist... ja. Oder das ist äh, das, was Spotify nachher herausrechnet. Ah, ja, ja, genau richtig. So, ich ähm, habe selber noch einen Aufreger der Woche. Und genau. zwar, ich weiß nicht, ob es meine eigene Blödheit ist, ähm, könnte durchaus sein, <lacht> aber ich habe es halt einfach nicht begriffen. Das es geht unmöglich. um Word Clock. So, also mein Setup ist folgendermaßen. Master bei mir ist ein Fireface UFX. So. Und das schickt WordClock raus an drei beringer Wandler, die dahinter hängen. Diese typischen, wir heißen sie ADA 8200, die dieser ADAT-Wandler halt. So. In den ersten Reihen, da ist so ein T-Stück dran, ab in den Wandler, weiter an den nächsten, weiter an den nächsten. Also im Endeffekt typisches Daisy-Chaining. Und ganz am Ende der Kette hängt ein Fireface UCX. Das kriegt dann die Clock da wird es terminiert und da ist Ende. So. Jetzt im normalen Betrieb ist es so, dass einer der Beringer Wandler an ist und, das und die beiden Firefaces. So Und das Fireface, was an, am Ende der Kette hängt, der UTX, das sagt mir hier, Wordclock, Clock, tipptopp, alles super. Ich klocke mich auf das UFX. Ja, alles gut. Der Wandler dazwischen, der sagt, hier kommt keine Wordclock an. Und ich so, ja, wieso kommt denn da keine Wordclock an? Was hat er gesagt? Der hat gar nichts gesagt. Und dann habe ich durch den <lacht> Zufall. So, die anderen beiden Wandler, die brauche ich nämlich nur, wenn ich äh, hier so die ganze Synth-Peripherie brauche. Und dann habe ich die halt ansonsten, wenn ich die nicht brauche, so aus bisschen Stromspargründen ausgeschaltet. Wenn ich die einschalte, dann funktioniert das Clocking bei dem einen Wandler. Sonst aber nicht. Und jetzt mhm. frage ich mich, wieso? Weil es ist ja nicht so, dass die irgendwie dass die das Signal aufnehmen, weiterverarbeiten, wieder rausschicken oder sowas. Das hängt ja einfach nur ein T-Stück daran. Und das UCX, was am Ende der Kette hängt, das kriegt ja auch eine erst 3 in Clock ab. Aber der Wandler funktioniert nur, wenn die anderen beiden Wandler auch sind, an sind. Obwohl die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und ich habe keine Ahnung, wieso das so ist. Ich gehe dem mal weiter auf den Grund, aber so, ich habe das jetzt mal unter merkwürdiges Beringerverhalten verbucht. Ja, Michael
1: Seifert stimmt dir dazu. Sehr merkwürdig. Ja. Falls jemand eine Lösung an Klaus hat, kann er ja. äh, das in die WhatsApp-Gruppe posten. Den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes oder an selbsthilfegruppe.klausbeets.de. <lacht> ähm, apropos Beringer. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber Beringer hat dies, das äh, RIM-Mic äh, das 4038 von Cole als USB-Variante nachgebaut. Mhm. Ähm, also das Bügeleisen als Podcast-Mikrofon. Ja, mit Tischstativ, aber halt nicht als äh, Bändchen-Mikrofon. Ich gehe davon, es ist ein dynamisches Mikrofon. Ähm, ja, und ein Händler, nämlich KMR Audio, hat jetzt auch gesagt, dass sie die Produkte nicht mehr aufnehmen, weil irgendwann reicht es ihnen mit dieser ganzen Klonerei. Und ich finde jetzt halt auch, ey, muss man jetzt ein USB-Mikrofon machen, das in diesem Design auftaucht, aber eigentlich nichts mit dem Desi mit dem Mikro zu tun hat? So? Also das finde ich auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig.
0: Aber naja. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, weil ich meine, dass Behänger fröhlich vor sich hin klont, ist ja jetzt nichts Neues. Und da haben sie auch schon ganz andere Sachen gemacht. Also, ich meine, da haben sie ja Sachen gemacht von Geräten, die noch aktiv verkauft werden. Sei es beispielsweise hier der Keystep von Arturia, der dann eins zu eins geklont wurde. Und da gab es ja auch einen großen Outrage drum mit bei dem Ding. Da denke ich mir, es hat inhaltlich eigentlich überhaupt nichts mit dem Original zu tun. Es sieht nur so ein bisschen so aus. Und ein bisschen. Ja, also es ist im Endeffekt eher so ein, so ein Gadget-Mikrofon für, ich kann mir das gut für Streamer vorstellen, die halt eben dieses Design da drin haben wollen. Und ansonsten ist es halt einfach ein USB-Mikrofon, ein dynamisches. Und das war es dann halt auch so. Es ist ja eigentlich gar kein Klon des Originalgerätes, sondern nur die Optik wurde kopiert. Und das Gerät gibt es ja auch gar nicht mehr so neu. Ne? Von daher finde ich jetzt gerade, warum bei dem Mikrofon die große Aufregung stattfindet, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, ich meine... Darauf hat die Welt jetzt gewartet, ne? Das natürlich, dass dich natürlich ja. klar. Dass du dir im Stream so ein Bügeleisen in die Fresse ja. hängst.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, klar. Man, man kann natürlich auch so weit gehen und sagen, mittlerweile hat Beringer fast alles geklont und sie suchen noch nach irgendwas, was da gemacht werden kann. Aber, ja, das finde ich jetzt nicht schlimm, das Ding.
1: Ja. Naja, okay. Ähm, ich habe ein neues Team im Studio, also beziehungsweise hier in meinem ich nenne es jetzt einfach mal Tonstudio, äh, Heimregie, mhm. ist vielleicht der bessere Ausdruck. Äh, ich habe hier jetzt einen Beyerdynamic DT1990 Pro und einen SPL Phonitor One d mal so als Dauerleihgabe, beziehungsweise als Testgerät da. Und ja, war von dem DT1990 Pro im ersten Moment echt sehr, sehr begeistert. Also ist immer es also ist immer noch ein sehr sehr guter Kopfhörer ich finde der Anpressdruck ist ein bisschen hoch wodurch hat auch wirklich äh, wodurch er halt wirklich auch saugkrass abdichtet für einen offenen Kopfhörer äh, ich finde die Ohrmuscheln umschließen besser als bei meinem 990ern ähm, es ist auch ein bisschen bequemer definitiv um, was mir nur aufgefallen ist, ist so ein Kabelgeräusch. Also wenn man hier, wenn, wenn ich jetzt hier in meinem Headset, das ist auch ja Bi Bi äh, mhm. Biodynamik, wenn ich dieses Kabel so hier an meinem Hemd so reibe, dann überträgt sich das nicht an die Ohrmuscheln. Aber das ist mir bei dem DT1990 Pro echt extrem direkt aufgefallen, mhm. dass dieses Kabelgeräusch dann halt auch im, in der Muschel resoniert irgendwie. Das fand ich am Anfang ein bisschen, ein bisschen störend. Aber auf der anderen Seite, der ist einfach unglaublich hochauflösend, finde ich, detailgetreu. Also eine unglaubliche Tiefenstaffelung und eine sehr hohe Brillanz, absolut. Aber ist halt auch so ein bisschen typisch Biodynamik. Ne? Mhm. Es gibt halt auch noch so eine starke Höhenbetonung, finde ich jetzt bei dem DT1990 Pro. Es gibt jetzt aber auch den 990 Pro X. Bei dem ist es nicht ganz so krass, habe ich gelesen. Beim Testbericht von Andreas Hau, der jetzt in der, äh, der Februar-Ausgabe erscheint. Ähm, genau, aber toller Kopfhörer auf jeden Fall. Hat vielleicht mir, wie gesagt, ein bisschen zu viele zu viel Höhen. Ähm, aber ich bin da auch so Telecaster <lacht> äh, wie sagt man, äh, geprägt. Okay. Ja, und Furniture 1D habe ich mir einfach mal schicken lassen zum Testen, weil ich einfach mal einen Vergleich hören wollte von, ich sag jetzt mal, Hardware-Crossfeed im Vergleich zu diesen Raumsimulationen, ne? mhm. von DVR oder Sienna Rooms, die ja im Prinzip grob das simulieren, mhm. ne? das Übersprechen der Lautsprecher, also dass quasi beim Kopfhörer hörst du halt das links, was du halt links gepennt hast und das ja. rechts, was du halt rechts gepennt hast. Ne? Ja. Und äh, eigentlich hörst du ja über Lautsprecher auch mit dem linken Ohr das, was äh, aus dem rechten Lautsprecher kommt, halt genau. über Reflexionen in deinem Raum. Und das wird halt mit diesem Crossfeed simuliert und das ist schon das ist schon echt ganz geil, auf jeden Fall. Ne? Der Fornitor 1D, den kann man halt auch über USB anschließen an einen Rechner und dann halt auch sagen, ja, das ist jetzt der Ausgang, es gibt aber halt auch den Phonito One ohne D. Den kann man dann halt einfach äh, per, ja, per Kabel eben anschließen. Ne? Muss man halt einfach gucken, ja, dass man auf seinem Interface das Signal halt rausroutet, ne? Was er halt vielleicht dann auch auf die Stereo, dass das Signal quasi gedoppelt wird. Mhm. Beziehungsweise, ja, habe ich jetzt sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Äh, muss ich aber noch ein bisschen rumspielen, muss ich sagen, weil ich jetzt natürlich erstmal den, das, intensiv mit dem DT1990 getestet habe und nicht mit den Kopfhörern, die ich so standardmäßig äh, nutze, aber vielleicht kennt ihr das, ne? wenn man neues Equipment hat, dann mhm.
0: will man das einfach direkt anschließen ja, ja, klar. und nutzen. Ja. Würdest du denn sagen, dass sowas wie die Crossfade-Funktion das Mixen erleichtert? Also ich habe mir das Teil halt einfach besorgt, also beziehungsweise warum
1: ne? mhm. ich das mache, ist halt einfach ich mische halt bei mir zu Hause und links neben mir ist quasi unser Schlafzimmer und direkt vor mir ist das Schlafzimmer von meiner Tochter. Ne? Mhm. Und ich arbeite halt einfach abends an der Musik. Ne? Und ich kann dann hier eben nicht äh, stark aufdrehen. Und das ist einfach, zu 80% Prozent der Zeit arbeite ich halt über Kopfhörer. Mhm. Ne? Und ich wollte halt einfach meine Mixing-Situation über Kopfhörer Hörer optimieren, und wie ihr wisst, habe ich ja auch, arbeite ich sehr viel mit diesem Sienna Rooms von Acoustica Audio, was ich sehr gut finde. Ich habe es auch mittlerweile auf dem M1 zum Laufen gekriegt. <lacht> Und äh, habe jetzt auch das DVR entdeckt, wo ich halt auch meine K80 dann quasi direkt simulieren kann. Und ich bin von solchen Tools halt einfach begeistert, beziehungsweise einfach, ich nutze sie, weil ich halt auch so ein Stückchen darauf angewiesen bin oder zumindest halt sie auch als Referenz halt nutze. Ne? Ich mhm. arbeite jetzt nicht, nicht die ganze Zeit damit, sondern ich schalte sie regelmäßig an oder halt auch wieder dazu und auch hier Crossfeed kann man natürlich auch ausschalten. Es gibt verschiedene Zwischenstellungen und äh, kann es natürlich auch auf maximal drehen. Ne? Mhm. Und ähm, genau deshalb habe ich mich mit diesem Thema einfach mal beschäftigt und auseinandergesetzt und ist für mich halt ja eine, Ab, äh, ja, eine zukunftsträchtige Arbeitsweise. Ne? Ja. Ein Modell, was für mich in Zukunft funktionieren wird. Eben genau deshalb, weil ich halt hier eine Home-Regie Home, -Re Home -Regie habe, wo ich halt nicht den ganzen Tag voll aufdrehen kann. Ne? Mhm. Ähm, und dafür ist es ja halt auch gedacht. Ne? Es mhm. ist ja, ähm, wir haben ja auch mal eine Folge gehabt mit Fried, mit Fried Rhyme. Fried Rhyme? Ja, und Breichel Maurer. Äh, ja, wo wir über die Relevanz oder darüber gesprochen haben, braucht man überhaupt einen Kopfhörerverstärker? Genau. Ne? Und so. Da muss ich sagen, habe ich jetzt auf den ersten Moment noch nicht so den großen Klangunterschied gehört. Ähm, war mir aber halt auch gar nicht so wichtig, weil ich halt eher diese Crossfeed, für mich dann diese Crossfeed-Funktion halt einfach... Im Vordergrund, aber ich meine, der Funitor 1D, der kann ja 32 Bit mit 768 Kilohertz, ne? Mhm. DA-Converter drin, ne? Da ist ja dieser duck chip drin. Ich glaube, das Ding kostet 580 Euro oder so. Weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig. Weißt du es? Mhm, nee, weiß ich nicht. Ich kann ja mal kurz gucken und du kannst äh, mal dein Statement zu Kopfhörer verstärkern. Ah, 690. Ja, mein,
0: 670 Euro. Mein Statement ist, dass ich es nach wie vor noch nicht getestet habe. Ich hatte ja damals äh, in der Episode mit Fried Reim gesagt, dass ich es total gerne mal testen würde, aber ich habe es bisher noch nicht gemacht und ich würde unheimlich gerne mal. Einfach, ja, bei mich interessiert, A, ist halt noch mal eine deutliche Klangsteigerung möglich im Vergleich zu dem, was in einem Interface verbaut ist. Behaupten würde dass zumindest jetzt irgendwie in einem RME-Interface, was halbwegs okay ist, drin ist. Und mal gucken, mhm. wie groß der Schritt dann einfach noch nach oben ist aber eben solche Zusatzfunktionen wie dieses Crossfeed, das finde ich total spannend. Also sowas dann einfach nochmal einzusetzen und kommt natürlich auch immer dann noch mal auf die Situation an, wie viel Power brauchst du, um den Kopfhörer zu betreiben, den du gerade benutzt. Genau. Also ich meine,
1: damit habe ich mich jetzt noch nicht so, also mit der Impedanz, Impedanzanpassung habe ich mich jetzt nicht noch äh, nicht so intensiv auseinandergesetzt, weil ich meine, der 200 der äh, DT 1099 Pro hat halt 250 Ohm. Mhm. Und ich glaube, mein 990er auch. Ja, müsste. Ähm, und ich muss den echt nicht weit aufdrehen. Hm. Das ist echt ähm, krass. Also, ich bin da, äh, was habe ich von. Ja. Yeah, von minus. Also, hier ist so eine Anzeige von minus 97 bis 0 oder so. Und, äh, naja, gut. Nee, sagen wir, es ist, sagen wir, ich hab's, da habt den immer so auf. 20 vor. <lacht> 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 Und, äh, also ich habe ihm vielleicht 10% aufgedreht oder ja. 15. Mhm. So, ne? Also, wenn ich dir den aufdrehe, dann ist der schon blau Der macht er ja schon Dampf. Mhm. Ja. Genau. Also ich halte euch auf dem Laufenden. Jawohl. Aber du hast auch noch was.
0: Genau, äh, ich habe mir einfach mal gedacht, ähm, passend zum Thema, äh, heute Kontaktinstrumentenentwicklung. Und äh, ich hatte ja eben erzählt, dass es Kunden gibt, die immer noch Instrumente in Kontakt 5 entwickeln. Und mir ist einfach mal aufgefallen, wie krass der Performanceunterschied ist zwischen Kontakt 5 und Kontakt 6, nur was die UI angeht. Und äh, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich einen etwas betagteren Rechner habe. Aber bei mir ist es so, ähm, dass die UIs alle ruckeln unter Kontakt 5. Gerade wenn halt sehr aufwendige Instrumente gebaut sind. Jetzt muss man dazu sagen, dass halt die, ähm, die UI in Kontakt nicht Hardware beschleunigt ist. Also das wird alles noch von der CPU erledigt. Aber wenn ich dasselbe Instrument in Kontakt 6 reinlade, dann ist das so viel performanter, dass da also überhaupt keine Verzögerung zu spüren ist. Und das finde ich sehr interessant. Deshalb ähm, immer wenn ich so Tests machen muss, bei denen ich am Instrument selber nichts ändere, mache ich das jetzt immer in Kontakt 6, weil einfach dann halt ähm, die Reaktion und Bedienbarkeit des so viel direkter ist. Ich darf es dann natürlich nicht abspeichern oder sowas, weil dann sofort äh, ja kann ich es mit der alten Version nicht mehr öffnen. Aber ich hatte diesen Unterschied nie so krass ähm, bemerkt. Wahrscheinlich einfach, weil die Verbesserungen so sukzessive kamen. Und äh, ja, ich muss gucken, dass ich halt möglichst inzwischen alle Kunden auf Kontakt 6 rüberkriege, weil ja, das ist eigentlich schon nicht mehr zu ertragen, wie das unter Kontakt 5 ist. Okay. <lacht> ähm, Offline-Modus. Mhm. Hast, hast du was dabei? Ja, meine Frau und ich haben äh, Sweet Home geguckt. Spielen momentan das Korea-Spiel auf äh, Netflix durch. Ähm, Sweet Home, so eine, ja. Äh, man kann es schon so ein bisschen Richtung Horrorserie, Zombie-Serie verorten. Sagen wir mal. Äh, Wer jetzt The Walking Dead geguckt hat, der wird sich da auch zu wohlfühlen, aber es ist halt weniger nur dumme Zombies, sondern auch ziemlich abgefahrene Monster, die da rumlaufen. Es geht halt um die Bewohner eines großen Mietshauses und die werden halt von irgendeiner Katastrophe, die da draußen passiert, wo sich halt Menschen in Monster verwandeln, terrorisiert und ja, dann müssen die halt gucken, wie die in diesem Haus überleben und wie die vor allen Dingen auch untereinander klarkommen und es ist eine echt schöne Serie, hat Spaß gemacht. Also es wird auf jeden Fall irgendeine Form von Fortsetzung geben, weil das Ende offen ist. Es ist optisch echt cool. also ähm, Doch, da haben die sich wirklich so, was das Design angeht, was halt das, das Set angeht und sowas, da ich richtig Mühe gegeben. Die Effekte sind super. Und allgemein einfach so die, der ganze Vibe davon. Musik ist cool. Ähm, hat Spaß gemacht.
1: Jo, ich bin immer noch bei Get Back. <lacht> ich gucke das abends immer so ein bisschen auf dem iPad beim Einschlafen. Meine Frau hat mich schon gefragt, sag mal, wie lange guckst du das schon und wie lange geht das? Ne? Aber mhm. ich meine, da hat ja auch eine Folge, die Folgen dauern ja auch irgendwie drei Stunden oder so. Und es gibt halt drei oder vier, ich weiß gerade gar nicht mehr. Ähm, und das Krasse ist halt, manchmal frage ich mich, habe ich glaube ich im letzten Podcast schon erzählt oder im vorletzten. Ähm, da gibt es halt auch Stellen, ich glaube, die wären für normale Otto-Normalverbraucher sehr, sehr langwierig und mhm. langweilig, weil man die halt einfach nur sieht wie sie Musik machen mhm. ne? oder wie die Technik aufgebaut wird oder so. Ja, und ja, da sitzt halt dann einfach Clint Johns an so einer an so einer, äh, an so einer alten EMI-Konsole ne? und hinter ihm steht ein Fairchild, so ein Original. Und ähm, du denkst dann halt einfach, ja, wie geil ist das? Ne? Du, ich könnte den ganzen Tag einfach zugucken, wer Musik macht, ne? sich darüber unterhalten, dieser Nostalgiefaktor. Ne, vor allem dieser Nostalgie-Gier-Faktor ist einfach so unglaublich groß. Ne? Dann spielt ja John Lennon spielt diesen äh, Fender 6-Bass ne, mit sechs Seiten, der damals rauskam. Und ähm, solche Sachen, solche Details fallen dir dann halt auf. Ne? Das mhm. ist echt... Ist echt einfach so geil. So, ne? Oder dann sagt auch einfach mal jemand, ja, warum brauche ich denn jetzt irgendwie vier Lautsprecher? Ich habe doch sowieso nur zwei Ohren. Ne? So solche <lacht> Kommentare kommen dann, wenn man das heute so adaptiert, so heute mit solchen Special Audio-Installationen äh, mit 36.2.20 oder sowas. Ne? Mhm. Wo du dann denkst, ja, aber hast du hast ja eigentlich nur zwei Ohren, ne? Richtig. Ja. So, aber fand ich halt, fand ich halt geil und ähm, bin immer noch so ein bisschen da hängen geblieben. Ja, und Ozark gibt es jetzt eine neue Staffel. Und das ist für mich wirklich so mit Game of Thrones einfach die geilste Serie. Ne? Also großartige Schauspieler, geile Story einfach. Und es ist vor, vor Spannung fast gar nicht mehr auszuhalten. Wirklich jede Episode ist einfach, gibt es eine latente Spannung und die ist einfach so krass. Kann ich einfach nur jedem empfehlen, Marty und Wendy Bird die beiden Schauspieler, spielen das einfach Unfassbar gut. Unglaublich geile Rollen. Ähm, das Drehbuch ist der Knaller. Also wirklich mega geiler Cast. Muss man sich unbedingt anhör äh anschauen. The Sinner gibt es jetzt auch eine neue Staffel. Es kommen wieder, kommt wieder super, weil geile viele Erweiterungen, also neue Staffeln von irgendwelchen Serien raus. Ich habe jetzt auch Undercover zu Ende geguckt. Auch total eine underrated Serie, mhm. eine belgische Produktion, aber auch mega geil mit Ferry Baumann. Muss man, sich, äh, muss man sich reinziehen.
0: Gerade auf Netflix ist in letzter Zeit so hm. viel gutes Zeug erschienen. Ja. Was kann ich weiß gar nicht, wann ich das ja, ich soll. Mich,
1: ja, das ist auch mein Problem. Ne? Ich frage mich halt, wie viel Content. Ich meine, wir produzieren jetzt ja auch wieder zwei Stunden Content. Ne? Hm. Wer soll ich das alles anschauen? Ja. Ne? Wer will sich das, ich mir alles mir das alles anschauen? Ich habe ich hab schon 100, über 100 äh, Podcasts in meiner. Spotify-Playlist dann deine Folgen, die ich irgendwann mal anhören will, aber es kommen mhm. ja auch regelmäßig neue Episoden dazu und dann ja. denkst du dir halt, oh, wann soll ich das alles, wann soll ich das alles aufholen? Naja, wenn ich zur Winternam fliege, habe ich Sprechen. wieder ein paar Stunden Zeit. Fliegst du hin? Aber da gucke ich auch ganz gerne. Also zu Wintern hoffe ich. Jetzt ist ja die NAM im Sommer, mhm. ausnahmsweise, wegen Corona.
0: Ach ja, klar. Ja. Nicht aber geschaltet. die soll ja dann
1: mhm. und da. Kann ich leider nicht, aus hm? privaten Gründen. Mhm. <lacht> <lacht> und ähm, ja, deshalb hoffe ich, dass die noch nochmal stattfindet und ich dann da nochmal hinfliegen
0: kann. Ja, klar, ich habe es ich, ich jetzt gar nicht mehr geschaltet, aber ja. Wollen wir mal hoffen, dass es soweit ist, ne? Hoffe ich auch. Ach, wird schon werden, komm.
1: Ja. Machen wir mit dem Gear Corner weiter.
0: Machen oh, wir mit dem Gear Corner weiter, jawoll.
1: Ja, und da können wir direkt mit einem Highlight starten. Ne? Mhm. Hat uns das Luit LCT äh, 1040 so ein Röhren-FET-Mikrofonsystem. Was, mhm. Was ein Teil. Was ein Teil. Das Mikrofon äh, kostet, wiegt schon 652 Gramm. Dann ist aber halt auch noch äh, ein Power Supply Unit dabei. Die, die wiegt 2,4 Kilo. Und es gibt noch eine Remote-Einheit, die zwei Kilo wiegt. Also das ist schon, ist schon ein Pfund.
0: Ja, und jetzt das Wichtigste am Mikrofon natürlich zuerst, das Design. Ähm, genau. Und halt diese Kombination aus Netzteil und Remote, die kannst du so aufeinander drauf docken. Und das sieht aus wie so ein Motorblock. Also da, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Wie äh, das Mikro klingt, ist mir völlig egal. Das sieht gut aus. <lacht> genau. Also die, die
1: Röhre prangt in der Mitte des mhm. Buddies ist so, ist so glaub, typisch Louid Korpus, würde ich jetzt einfach auch mal sagen. Mhm. Und äh, wenn das Mikrofon eingeschaltet ist, wird die sogar noch angeleuchtet. Ähm, das sieht so ein bisschen aus wie so ein ah.
0: kleiner Kernreaktor, ne? Ja, das stimmt, das hm. stimmt. Nee,
1: sieht echt geil aus, sieht so äh, aus. Und mit dem Remote Teil kann das Mikrofon eben ferngesteuert werden insofern ferngesteuert werden, weil man verschiedene Richtcharakteristiken einstellen kann. Nämlich Kugel, Niere, Kugelniere, äh, Niere, eine Hyperniere und halt eben auch eine 8. Ähm, hinzu kommen auch vier Modi für Low-Cut-Filter, Dämpfung und so weiter. Aber der Hauptfaktor ist eigentlich so die vier analogen Rohrencharakteristiken, die man einstellen kann. Das, ja, das ist eine ziemlich Klier coole Idee. Ja, Clear, Warm, Dark und Saturated stehen da zur Auswahl. Äh, es gibt aber halt auch einen FET-Schaltkreis. Das heißt, das Signal geht in das Remote-Teil rein, wird dann auch gesplittet. Einmal in Röhre, einmal in FET. Und man kann auch, wenn man quasi die Röhrencharakteristik äh, aufnehmen will oder einstellt, kann man trotzdem zusätzlich noch das, das äh, ich sag jetzt mal, klare FET-Signal zusätzlich mitnehmen. Das ja. ist eigentlich ganz ist ganz cool. Äh, es ist auch ein äh, Popfilter dabei, zweischichtiger mit, einer, mit einem Metall, glaube ich. Ne? Ja, so ein, so ein Magnetclip quasi, ne? Also, genau, so ein Magnetclip dabei, ein 5 Meter langes 10-Pin-Kabel mit Hirosenanschluss. Ja, und es ist, ähm, also Andreas Hau war echt begeistert ähm, von der Technik. Das Einzige, oh. was er angemerkt hat, war, dass er sich gewünscht hätte, dass es auch so eine Klangcharakteristik für den F das fvt signal gibt. Ähm, ja, hat auch Messungen durchgeführt. Findet ihr alles in der nächsten Sound Recording-Ausgabe, die Ende Februar jetzt erscheint. Ähm, genau, habe ich was vergessen?
0: Ja, den Preis. 3.500 ähm, Euro. 3.500
1: Euro, ne? Hm? Ist, natürlich ein, ist natürlich ein Klopper. Aber ich wir mal, mit Röhre, mit der Technik, mit den Funktionen. Es ist halt auch alles äh, analog. Ne? Es ist jetzt nicht irgendwie eine Mikrofonsimulation. Da ist es ja auch gar nicht, also es ist jetzt nicht, dass du mit Clear irgendwie das U87 oder so ähm, simulierst, sondern es ist halt wirklich einfach dann der Klang dieses Mikrofons in unterschiedlichen Röhrencharakteristiken. Und das finde ich schon, schon ganz cool. Ich meine, das ist ja auch so das gängige Prinzip von Luit, da sieht jetzt auch nichts Vintage aus, ne? Mhm. das Mikrofon. so, ne? Das ist wirklich ein, ein modernes Design.
0: Ne? Ja. Schönes Teil, doch. So. Ja. Jetzt Dann, äh, 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 haben wir quasi den Anfang der Aufnahmekette. Und jetzt gehen wir zum Ende der Aufnahmekette. Wir müssen eigentlich eher sagen, zum Ende der Wiedergabekette. Nämlich, äh, ja, das Signal wird jetzt mal in die andere Richtung gewandelt. Wir sind jetzt bei Lautsprechern. Es gibt mhm. eine Erweiterung von Focal zur Evo-Serie. Ähm, ne, es ist nicht die Evo-Serie, es ist die Alpha-Serie. Die heißt aber Alpha Evo mittlerweile. Ähm, es gibt den Alpha 80 Evo, es gibt den Alpha Twin Evo und noch einen passenden Subwoofer dazu. Und der Alpha 80 Evo ist dann, wie der Name schon sagt, die typische, der typische Neafield Speaker mit äh, 8 Zoll Woofer dran. Und ja, ist dann eben das große Modell der Serie. Genauso wie dann halt äh, bei Focal sehr beliebt eben der die Twin-Variante mit zwei 6,5 Zoll-Wufern. Da gibt es ja irgendwie den, den Twin BI noch und ich meine, es gibt noch, noch einen dritten, die halt dann eben horizontal hingelegt werden und dann eben diesen, äh, den Hochtöner in der Mitte haben. Links und rechts sind dann die, die, äh, die Tieftöner daneben. Ansonsten ähm, Gar nicht so super auffälliges an den Monitoren. Die Alpha-Serie ist auch die Einsteiger-Serie von Focal. Dennoch alles sehr, sehr schön und sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Die Membranen werden auch immer noch von Focal selbst in Frankreich gefertigt. Ansonsten, anschlussmäßig gibt es da jetzt mittlerweile auch einen Klinkenanschluss noch, was, ja, nice to have ist. Und es gibt dann eben jetzt noch einen passenden Sub dazu, den Focal Sub One mit zwei 8 Zoll Tieftönern drin die in dem Ganzen dann eben noch ein bisschen Bums gibt. Und die sind auch gar nicht teuer die Boxen. Der Alpha 80 Evo kostet 534 Euro. Es ist natürlich jetzt nicht absolute Einsteigerklasse, aber eben Fokal ist ja auch, sagen wir mal, fängt in der Mitte an und geht dann hoch bis ins High-End-Segment. Der mhm. Twin Evo liegt bei 665 und der Sub kostet einen Tausi. Das ist schon, der ist schon ein bisschen teurer.
1: Ja, ja. bin gespannt. Hoffe, ja. dass wir die bald testen können. Mhm. Du hast gesagt, dir gefällt das Design nicht so, oder? Die Membran, das ist so ein... So ein, so ein blau-grau, ne? So ein blau-grau-Kamouflage-Look, finde mm. ich irgendwie. Das sagt mir jetzt nicht unbedingt so sonderlich zu. Ja, das stimmt, das gebe ich zu. Aber es kommt ja nicht auf die Optik an, ne? Nee. <lacht> Kommt ihr auf den Klang an, ne? Richtig, richtig. Aber oh, ich finde sie ganz schick eigentlich. Ja. Ähm, ja, mal einen genau. ganz kurzen Moment.
0: Da Knopf Herzlich drücken. willkommen zu Klaus Beats Steinbeck-Eck. Jawohl, da haben wir im, in der Nachbearbeitung nur für diesen einen Moment eine extra Spur mit drin. Alles klar. Gut, Cubases äh, 3.4 ist draußen. Kleines Update, kostenlos für Steinbeck Cubases. Und hat jetzt als großes Highlight unter anderem Ableton Link mit drin, ansonsten weitere kleine Workflow-Verbesserungen gerade im Bereich MIDI und dann wurde hier ein bisschen gefeilt und da ein bisschen gemacht und Cubase ist eigentlich eine echt coole Plattform mittlerweile, in die ich mich mal mehr einarbeiten muss und immer wenn ich es mal aufmache auf dem iPad, denke ich mir, oh, das ist eigentlich echt geil, müssen wir Zeit mit verbringen und dann vergesse ich es. Ja, das Update ist da jetzt mal wieder ein schöner Zeitpunkt, um da einzusteigen, vor allen Dingen das ist funktionsmäßig mittlerweile ein echt mächtiges Tool und ich finde den Preis immer noch super dafür. Also ähm, wir haben nämlich momentan einen Einstiegspreis von 30 Euro oder 29,99 und ich glaube, die Android-Version ist sogar noch ein bisschen billiger. Ansonsten mhm. ist man bei 50 Euro, aber selbst das für eine mobile DAW, die sehr, sehr viel kann, ist das ein, ein super Preis. Also ja. sollte man mal reingucken.
1: Ich bin da noch nie so warm geworden. Also ich fand diese Remote-Geschichten, die finde ich ganz cool. Aber so am iPad habe ich immer mal angefangen und so was zu machen, war mir irgendwie dann doch immer zu fummelig. So.
0: Das Problem habe ich auch, aber ich glaube, es ist auch einfach eine Gewöhnungssache und vielleicht auch wurde jetzt mittlerweile einfach immer mal mehr gefeilt daran und ähm, ja, man muss dem Ganzen, glaube ich, einfach eine Chance geben und rumprobieren damit.
1: Ja. Ähm, ja, weil unterwegs habe ich halt mein, mein MacBook dabei, eigentlich. Ne? Klar. So, das ist ja. halt so das Ding. Und alles andere mache ich halt mit meinem. Gut, geht ja auch geht ja auch auf iOS, ne? Ja. Mhm, genau, ähm, Genau, das ist wieder ein anderes Thema. Das geht da, da gebe ich dir recht. So. Genau. Ja, ich finde, vermisse ja so diese, diese Musikgeschichte, die Musik-App von, von Apple, die fand ich sehr geil. Mhm.
0: Musik-Memo. Es gibt es übrigens auch auf dem iPhone, also nicht nur auf dem Pad. Also wenn du mal das ganz mobil. Ja. Genau, wenn du mal ganz genau. mobil unterwegs bist, dann selbst auf dem kleinen iPhone kannst du es halt nutzen. Genau. Das ist das, was ich eben meinte. So,
1: hm. ja, das ist auf jeden Fall eine, eine Geschichte, aber fürs iPad, ich, ich bringe das immer mit dem iPad in Verbindung oder mit hm. einem Tablet. Ist natürlich auch bequemer so, da ja. drauf dann, ja. Ja, ja, genau. Okay, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, ähm, folgt uns überall, wo ihr uns folgen könnt und sowieso schon folgt, kauft unser Heft. Das Abo findet ihr unter soundandrecording.de/shop. Dort könnt ihr auch Einzelhefte bestellen. Alles versandkostenfrei. Kauft Tickets zur Studioszene studioszene.de. Dann äh, Tickets zum Online-Masterclass findet ihr unter soundrecording.de/academy. Meldet euch für den Newsletter an. Findet ihr auf unserer Website oben rechts. Könnt ihr direkt eure E-Mail-Adresse eintragen. Dann seid ihr immer up-to-date und erfahrt das Neueste aus der Recording-Branche. Mhm. Und auch immer, wann der neue äh, Podcast rauskommt und immer, wenn wir wieder irgendwas zu verkaufen haben. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und ähm, genau, meldet euch für den Tonstudio-Guide an. soundrecording.de slash Tonstudio-Guide. Ähm,
0: Klaus, machst du den Rest? Die Danksagung an den Gast? Die Danksagung an den Gast, genau. Also erstmal natürlich vielen, vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank an dich, Marc, dafür, dass du wie immer das Ganze hier wunderbar geleitet hast. Äh, vielen, vielen Dank an mich, dass ich heute zu Gast sein durfte. Ne? <lacht> und äh, ja, jetzt stehen wir hier von unserem schönen Studiosofa auf, wischen das Ganze ab und sagen ja, das Studio Sofa wird euch präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker.
1: Und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dann zum
0: so dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.